2: Así comienza la liebre. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Día de pleno sol. Y hoy estamos más grandes que nunca porque da la casualidad de que ayer fue nuestro quinto aniversario. Se aceptan saludos, se aceptan eh, sugerencias. Y se aceptan, por supuesto, comentar. Permítanme presentarles el equipo que desde hace largo tiempo, y pretendemos que sea muchísimo más, el que nos acompañan a Bienvenidos. Según orden de aparición, en el equipo está el licenciado, no le gusta que le digan licenciado, Carlos Matos, quien es periodista y bibliotecario. La señora María Elena Gutiérrez, secretaria de Género de la CTA Autónoma de Mar del Plata, quien actualmente... Está de licencia por salud Y en su lugar nos deja a María Eva Juárez El señor Alberto Beguiristain Quien en sus columnas habituales Nos trae crónicas deportivas De hace tiempo allá lejos O sea, las efemérides O todo lo relativo a la actualidad deportiva, tanto convencional como con discapacidad. Karina Pérez Britos tiene a su cargo la columna de ESI, Educación Sexual Integral con Perspectiva de Discapacidad. Habitualmente y salpicadamente nos acompaña Claudia Vergés. ...tiene a su cargo desempeña las técnicas de visibilización... ...para las personas albinas, hoy presente. Y esperamos con, con ansias el regreso de la licenciada Beatriz Peyronet... ...quien ve el mundo de la discapacidad desde adentro... ...abordando temáticas de derecho o de inclusión únicamente de visibilización. De esta manera, quien les habla, hacemos los próximos 120 minutos a todo dar. Vamos a identificarnos, señor operador, porque hoy tenemos una, una grilla muy, muy completa. Estás
3: escuchando La Liebre con Karina
2: Rodríguez. Buenos días, señor operador. ¿Cómo está usted?
4: Buen día y feliz aniversario, Karina. Una patita más de gallo, veo, por ahí.
2: Muchísimas Ay, lo peor que me dijeron. <risa> <risa> eh, muchísimas gracias y saludos a usted también, porque hace cuatro años que nos aguantamos, que convivimos en un, se puede decir, en, un, en una relación, un binomio perfecto. Eh... Nunca usí ni un no.
4: Claro, no, 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 eh, sí, un lindo equipo, lindo equipo, me gusta, me gusta, no, no, un, un programa que, mira, pero no me acuerdo cu cuál fue ese, eh, ese amor a primera vista, de muchos programas me acuerdo, pero ¿cómo fue ese encuentro? Yo te busqué, vos me buscaste, eh, bueno, pero se dio, ¿viste esos programas que, eh, que, que ¿Quieres se. ¿Quieres que
2: le conteste cantando?
4: A ver, a ver, porque yo ¿Quieres no... ¿Quieres que le
2: conteste cantando? Dale. Bueno, se... Nos conocimos por casualidad. Perdón.
4: Mejor mañana. Mariana, Hay que calentar la voz. ¿Sabes qué? Nos conocimos
2: por casualidad. No, por casualidad. Por ¿no? casualidad. Sí. Bajo
4: los efectos de las redes. De las redes. Sí, sí, esto es tan lindo. Tantos programas que han surgido. Mira, eh, hay un programa que tiene un año más que vos. ¿no? Eh, en realidad serían dos. Dos en la radio, ¿no? porque comenzó en la radio, que es Marcela. Ayer estaba celebrando sus seis años en la radio eh, y bueno vos tenés uno en, en radio de, del bosque y bueno y después los cuatro siguientes aquí eh, pero sí, eh, la, qué bueno las redes no no las redes eh, y Marcela fue bueno Marcela fue por una invitación de otro programa que estaba hace siete años atrás y bueno surgió un programa en un festival de cine en esta época también de de noviembre así que bueno seis años para conexión con las estrellas y la liebre estos flamantes, ¿no? Eh, cinco años.
2: Sí, por supuesto. Bueno, eh, una vez que hemos puesto a tono a la audiencia, vamos entonces con nuestras efemérides, que son muchas este mes, ¿eh? Y son todas muy importantes. Entonces tenemos que el día 16 de noviembre es el Día Internacional de la Tolerancia, de la Tolerancia. El 20 es, es el día de la Asamblea de la ONU, donde aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño o Niña. Tenemos el día 25 de noviembre, más abajo. Es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, instaurado a partir del martirio de las hermanas Mirabal. Y acá hay que ponerse solemnes, porque ellas eh, fueron mártires de una dictadura en, en Santo Domingo y fueron muertas por la dictadura en manos de Rafael Leonidas Trujillo. Vamos a introducirnos un poco más dentro de esta... Eh, efemérides y luego tenemos el relato de María Elena Gutiérrez quien nos pone eh, como en conocimiento de precisamente cuál fue un fragmento de su historia la asamblea general de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el día internacional de la lucha contra la violencia hacia las mujeres a partir de una petición de la República Dominicana que contó con el apoyo de las 60, de 60 gobiernos en su origen. La propuesta era un homenaje a las hermanas Minerva Patria y María Teresa Mirabal, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Durante la férrea dictadura militar del general Trujillo En aquel país, desde entonces hasta la fecha La lucha por reconocer la violencia hacia las mujeres Como un atentado contra los derechos humanos Y por exigir su cese Se ha convertido en un baluarte del movimiento feminista ...movimiento feminista e incluso internacional. En esta campaña hay diferentes grupos de mujeres de España... ...y del resto del mundo que realizan talleres, foros de debate... ...y conferencias para pronunciar, para denunciar la violencia... ...contra las mujeres como una violación a sus derechos... Las actividades se dirigen a sensibilizar sobre este tema a la opinión pública en general y a los legisladores y al personal de salud en particular. Como ya podemos ver, según el fragmento, es internacional, por lo tanto recorre el mundo la concientización, la sensibilización y, por supuesto, las conmemoraciones. Ahora sí, señor operador, vamos al primer audio que en su receso previamente tomó precaución María Elena Gutiérrez de dejarnos como un archivo.
5: Fun y Blackberry ese siempre en movimiento.
6: 25 de noviembre 1960. En ojos de agua salcedo, aquí la historia comienza. Tres mariposas hermosas, mariposas de conciencia. Les decían las mariposas en su lucha clandestina. Tres gigantes temerarias, tres hermanas heroínas, sus nombres están grabados en América Latina. República Dominicana, perla negra antillana. Volaron tres mariposas al despertar la mañana. Entre los rayos del sol, lo eterno se les miraba. Patria Minerva y Teresa, Nacieron paz eterna Las que luchan por la vida No deben llamarse muertas Ya lo dijo Ali primera En su canto de protesta Mariposas subversivas También las encarcelaron pero al mirar su valor, Trujillo se tambaleó, abriendo todas las rejas, en libertad las dejó. Sigua, palmera y caoba son emblemas nacionales. Minerva y Teresa son patrimonio mundial, son cantos de libertad. Las hermanas miraban, sanguinario dictador, toda tu furia investiga. Bueno, este es el hermandad...
7: miércoles anterior al. Día 25 de noviembre ¿no? Fecha que recordamos Por estas maravillosas hermanas Que dieron su vida El tiempo en que vivían ellas Realmente era muy trágico Trujillo era un dictador eh, Y causó mucho dolor a mucha gente No sé si todos saben Que hay un museo en su casa ...en esa casa donde ellas vivieron... ...y hasta que vivió su hermana Dede ...se ocupó de que esa casa... Eh, ...y ese convertirla en museo... ...y que se pueda recorrerla libremente... ...para que el recuerdo de sus hermanas... ...sirva de inspiración... un museo es muy interesante... Contiene muchas cosas de ellas, artefactos de sus asesinatos, hay zapatos, bolsos. También está el camión en el que ellas viajaban antes de morir. Las hermanas eh, eran de República Dominicana y las tres fueron asesinadas. Y la que sobrevivió fue Dede, que se, quedó, se ocupó de los hijos de ellas. Eh, de murió hace poco y lo que quien se ocupa ahora es su sobrina el caso de estas valientes mariposas en la actualidad es comparable con la lucha que enfrentan las mujeres en nuestro país en nuestro país y en muchos países sobre todo en Latinoamérica ante el secuestro de niñas y jóvenes por las redes de trata, la utilización de la imagen de la mujer, que, la reduce, que nos reduce a ser un objeto sexual, los feminicidios, que cada vez son más, y ya hasta nos olvidamos de los nombres de las chicas. La represión y la tortura para quienes se organizan, como en el caso de los docentes, como pasó para alzar su voz en contra del desmantelamiento de la educación pública, el de las obreras de PepsiCo que enfrentaron a una multinacional. En nuestro país cada 20 horas se asesina una mujer, pero dichos femicidios son el último y más tremendo eslabón de una larga cadena de múltiples y variadas formas de violencia las violaciones, los abusos, los maltratos, los golpes, el desprecio, a veces son silenciados. También está la violencia infligida contra las mujeres por el Estado capitalista y sus instituciones, como es la de la justicia, la de la iglesia, negando nuestros derechos como a decidir sobre nuestros cuerpos, como lo hace este gobierno municipal sobre una ley nacional. La violencia contra las mujeres se sienta sobre bases estructurales. No consideramos que sea un problema individual. Es la milenaria opresión contra las mujeres que legaliza la violencia. Pero frente a este sistema patriarcal se si oye el grito de la mujer... Derribando las barreras del machismo. Yo eh, los invito este 25 de noviembre. Es necesario que miles de mujeres alrededor del mundo griten en una voz que si tocan a una, nos organizamos miles. Por
1: el camino al abismo, el tirano de la muerte seguía las tres hermanas. ese claro arroyo, con olor a junco y musgo, sombras, fantasmas, desvelos. Sin luz en aquel silencio, fueron inmoladas ellas. Sin socorro, sin defensa, cayeron las tres hermanas para levantarse luego.
2: Bueno, hemos escuchado el relato impecable desde la memoria prodigiosa de María Elena Gutiérrez, quien desde acá le mandamos eh, toda nuestra energía, toda todo nuestra buena vibra, deseándole una pronta recuperación, pero eh, también una pronta reincorporación a este bloque, que ya se la extraña. Eh, abrazos, besos, energía... Y mucha, mucha sororidad para una compañera que está necesitando ser apapachada. Escuchamos un tema musical. Señor Operador, ¿nos quiere decir quién cantaba ese tema musical?
4: Sí, una, un, un tema eh, emblemático y un himno, ¿no? A El las señor hermanas... Operador duerme. No, no, ah, acá estoy, acá estoy. No, 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 estaba acá, estoy charlando, pero estoy estaba eh, silenciado acá. Estábamos... Acá estoy, no, no, te estaba hablando pero estaba silenciado Estábamos escuchando, Karina, Sonia Silvestre, canción a las hermanas Mirabal Un himno, ¿no? A, a todo lo que ha ocurrido Es una de las mejores versiones, hay, hay otros temas también, homenaje y en el recuerdo a las hermanas Mirabal Pero el de Sonia Silvestre, que lo hemos pasado en otros programas de, de La Liebre En otros aniversarios de esta fecha tan importante Y es el es el tema emblemático, ¿no? Eh, ahí lo, lo hemos compartido con toda la, la audiencia
2: Bien, bueno, bueno, muchísimas gracias Por compartir esta, esta, esta música Que es, eh, no es de nuestro país Pero usted está siempre atento a compartir con nosotros Y a difundir Vamos a presentarles entonces A ver eh, nuestra próxima Nuestra próxima entrevistada Y le vamos a hacer una breve introducción Mientras el señor operador eh, Va agendando su teléfono y vamos a hacer una breve pasada por el chat antes. ¿Le parece, señor operador?
4: Claro que sí, ya estamos en vivo. Estamos claro en vivo sí, ya en vamos. La Liebre, en Facebook. Estamos transmitiendo para toda la ciudad y para todo el mundo. Y esperamos muchos comentarios. Y también, Karina, aquellos oyentes hoy en vivo, hemos recibido en estas últimas semanas, que nos manden un mensaje al 223 4 24-66-46 Bueno, saludando Porque llegó el momento, llegaron estos Cinco años y bueno, ahí ahí los esperamos eh, Vamos con los primeros saludos Que nos van llegando aquí A la radio, desde Mar del Plata Le mandamos un saludo para Una nueva amiga que es eh, Gladys, nos escucha desde el barrio Constitución Para Mónica 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 Pineda Sí, Mónica aquí del centro de Mar del Plata Un saludo para Mónica María Vanessa, nueva amiga también, dice buen día disfrutando de mis vacaciones, hoy con mi cafecito en la cama disfrutando de este maravilloso programa, ¿eh? nos pone muchos corazones, saludos y mucho cariño desde Canadá, Montreal, ¿eh? María Vanessa, una eh, nueva amiga que me parece, me parece que la semana pasada fue el primer programa, el primer programa que escuchó de la liebre, así que le damos la bienvenida Karina. Aquí, bueno Así que bien
1: bienvenida.
4: Y un último saludo por aquí Ahora voy a voy a actualizar eh, A Carolina Carolina que nos escucha aquí desde nuestra Ciudad Si no me equivoco Carolina es del barrio Bernardino Rivadavia Gracias ahí por escucharnos Y estamos en el chat Denle me gusta a la página de La Liebre Aquellos que no lo han hecho Y ahí estamos transmitiendo también en vivo Más allá de la página del, de la radio Y ahí vamos a ir subiendo Todas las notas tanto en el día de hoy como durante los siete días de la semana, la liebre en Facebook, también en Instagram y también en YouTube.
2: Perfecto. Señor operador.
4: Aquí estoy, aquí estoy. ¿A quién? A quién allá vamos a, en busca de la primera entrevista.
2: En la primera, pre, primera opción, y si no fuese así a la segunda, pero también tenemos saluditos que nos han dejado los oyentes y los participantes entrevistados en alguna ocasión, Muchísimas. ya hemos reproducido alguna?
4: Todavía no, 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 todavía no, todavía no, no, no arrancamos no, la, la posta del día con los mensajes, acá veo a Rodrigo, a Florencia, bueno, hay un montón, un montón de mensajes de, eh, así que cuando quieras vamos, vamos con ellos.
2: Ahora, 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 ahora,
3: ahora, ahora es ahora. el
4: momento, vamos. Un momento.
5: El equipo de GDS Radio HD 223 448 46 37. Somos un equipo.
3: Estás escuchando La Liebre con Karina Rodríguez.
0: Comenzar el día con nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com Muchos
2: dicen Soy que el esfuerzo es cuestión de suerte. Pocos dicen que la suerte es cuestión
5: Dati de punto. esfuerzo. Lali's Arroba hotmail.com Date un gusto. Lalis. Pastelería artesanal.
8: Hola, buen día. Soy María Rosales.
9: Pedicura. Auspiciante de este programa. Lo elijo porque en él encontramos el contenido de, de género, diversidad y discapacidad. Eh, les mando un abrazo grande a todo el equipo, los felicito por este quinto aniversario y saludo para toda la audiencia.
8: Hola, soy Sergio Sayas integrante de la Selección Argentina de Natación. Bueno, quería mandarle un saludo a todo el equipo de La Liebre por su cumpleaños número 5, desearle lo mejor, muchísimas gracias por difundir nuestro deporte y que sigan muchísimos años más. Un abrazo.
3: Mi nombre es Gabriela Troyano. soy una persona con discapacidad visual que participa en la Asociación Azul y en la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, también en el Observatorio del Seguimiento del Tratado de Marrakech, y quiero mandar un afectuoso saludo a todo el equipo de La Liebre por su constancia, por su coraje y por su compromiso eh, con la discapacidad, por la igualdad de derechos, por la autonomía y por la independencia de las personas con discapacidad. Un abrazo enorme.
4: También eh, recibimos eh, mensajes de nuestro querido amigo Mateando Efemérides, eh, Tito, ahí está, está presente, siempre Mónica también le mandamos un saludo, que ambos ahí tienen la radio conectada, todo lo que da unos parlantes gigantes. Bueno, gracias, gracias por estar ahí del otro lado. 2234 24 66 46, 5 años de la liebre. Bueno, vamos con más saludos por acá. Analía, ¿eh? Analia, una nueva locutora de este año 2021. También ahora la tenemos como oyente. Manda saludos para Karina. También, ahí hace poquito ¿eh? que se incorporó a, a la radio en el programa Pierrock, Rock. También está mandando sus saludos. ¿eh? Un saludo entonces para Analía. ¿eh? Analía, gracias también por acompañarnos. Así que, Karina, bueno, muchísimos mensajes. Quedan más, ¿eh? Quedan más, así que después los vamos a estar eh, compartiendo eh, con toda la hermosa audiencia. Vuelvo contigo. Atento al estudio número 2. Volvemos, Karina.
2: Bien, muchas gracias por estar del otro lado, señor operador. Eh, ¿Pudimos hacer conexión con la siguiente entrevista?
4: Ya estamos, ya estamos en eso, ¿eh? ya estamos ahí, estamos eh, llamando, así que en instantes nada más, ahí le escribimos también para que esté atenta y ahí ahí nos vamos a comunicar, a comunicar. ¿eh? A comunicar.
2: Bueno, ¿cómo no? Entonces déjeme contarle que <coughs> una de las efemérides que se nos estaría escapando, que no queremos dejar pasar de todas maneras, es el próximo 3 de diciembre, es el Día Internacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, Discapacidad. en el cual eh, eh, estamos organizando una fecha, una celebración, no, la fecha ya está organizada, ya está estipulada, estamos eh, tratando de combinar con distintas eh, otras asociaciones e instituciones para poder llevar adelante un festival donde visibilicemos la toma de conciencia sobre nuestros derechos y nuestras, nuestro lugar en este mundo. Me puedo adelantar a contarles que vamos a hacer un festival en la Biblioteca Parlante, en el predio de la Biblioteca Parlante, cito en calle Brown, entre el 14 de julio y entre 20 de septiembre y Torrego, exactamente en la plaza, el mismo día 3 de diciembre, con motivos de, eh, en, o sea, en el marco de este contexto, ¿no? Mm. Eh, más adelante le vamos a brindar más información, pero estamos convocando una, una juntada... Eh, multitudinaria se quisiera, ya que eh, estamos convocando diferentes asociaciones para que conformen la comisión organizadora de dicho evento. Así que bueno, en cuanto tengamos más información, en cuanto estemos eh, en condiciones de poder adelantarles más información, por supuesto que se la vamos a volcar, pero más que gustosamente. Ahora... Vamos a la entrevista del día de la fecha, que ya está en línea. Pero antes vamos a hacer una breve introducción, ya que es una persona muy querida dentro del ambiente deportivo. Y estamos hablando de María
0: Presta atención a esta simple combinación de sonidos en los pequeños detalles está nuestra esencia GDS Radio Escuchanos en www.gdsradio.com
3: La Liebre con Karina Rodríguez.
5: Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis. Pastelería Artesanal Comunicate al 474-4688 O envíanos un mail a Laliz Pastelería Date un gusto Lalis Pastelería Artesanal
4: Estás escuchando La Liebre en vivo, cinco años por GDS, la radio que nos une. Esperamos tus mensajes, 223-424-6646. Los saludos en vivo y ya conectamos nuevamente con esta entrevista anunciada.
5: Radio Marvel.
2: ustedes, así que vamos a presentarles nuevamente a nuestra invitada ella es María Esnidia Vizcala, es entrenadora de paratriatletas en, para, para natación eh, y trabaja, trabajó en SIDELI desde 1988 hasta el 2008, eh, en la actualidad es docente de LENDER en el área de natación para personas con discapacidad eh, bueno, fue fue participante de los torneos de Sydney, Atlanta y bueno, unos cuantos eventos que conforman a la disciplina deportiva, actualmente es guardavidas, jefa de sector de Mogote, es miembro de la Comisión Directiva de Sindicatos de Guardavidas y conforma la Comisión de Género de la CFP. Buenos días y bienvenida María Emilia Vizcala.
9: Hola, ¿cómo te va, Karina? Qué gusto estar en tu programa, en este quinto aniversario, eh, muy contenta
2: de estar junto a ustedes. Eh, la verdad es que el honor y el gusto es nuestro, el honor de tener una, una representante o una preparadora de varias de las medallas que hemos tenido como logro en nuestro país, y por supuesto el, el gusto de tenerte como... ...como invitada, porque, bueno... ...si has traído una medalla... De ...que he compartido algunos entrenamientos... ...de Natación Contigo, así que... ...el gusto es nuestro.
9: Sí, la verdad que bueno... Eh, ...ese trabajo se inició ya por el año 88... ...gracias a, a... bueno... ...a lo que ya José Luis Campo venía haciendo en Fidel ...y anteriormente Gloria Togni... ...o sea, esto... ...tiene una lógica de... ...de trabajo y de equipo y de consolidación de, de una institución como SIDELI que al día de hoy eh, sigue trabajando tan duramente como como hace más de 40 años en la ciudad de Mar del Plata. Así que fue una gran formación para mí y, y me dio mucha experiencia para el trabajo que vengo haciendo actualmente, que si bien no es la alta competencia, pero sí es brindar un espacio dentro del Ender para las personas con discapacidad, para que puedan practicar natación y para que puedan llevar una vida más plena a
2: través de la práctica del deporte. Perfecto. Una de las cosas, ¿pues empezaste con Sidelia a trabajar en, en, en discapacidad? Sí, sí. Y, y fue muy formativo, fue una, una experiencia que te formó directamente, ¿no? ¿Te forjó haber trabajado al lado de José Luis Campos? Me marcó
9: mucho porque... Si bien eh, yo era nadadora, o sea, tenía ya tenía ya una formación, sabía lo que yo quería hacer con, con mis atletas, eh, coincidíamos mucho con José Luis y, y bueno, y él me brindó toda la formación que necesitaba en discapacidad. Eh, tiempo después comenzó a trabajar en CIDEL y la doctora María Chidiac, así que también era un perfeccionamiento permanente que nosotros teníamos en la institución. El, entre, el kinesiólogo también, Marcelo, eh, gente muy preparada que, que también eh, coincidía y nos apoyaba a nosotros en la formación de atletas y además la oportunidad de poder inmediatamente viajar a torneos internacionales no había internet, <ríe> así que nosotros viajábamos y traíamos material, libros, filmaciones, eh, cuando yo lo hacía, viajaba, lo hacía yo, después si viajaba José Luis, él también traía mucho material y compartía, eh, así que, que nos sentíamos muy seguros haciendo lo que estábamos haciendo, ¿no? Eh, y después, bueno... Eso también lo volcamos a la organización de, de, de torneos internacionales acá en Mar del Plata. Y gracias a eso, eh, dentro del ambiente paralímpico, hoy vos decís Mar del Plata y todo el mundo sabe dónde queda.
2: Perfecto. Eh hablando un poquito basándonos en las tintas en José Luis Rodríguez, José Luis Campos, José Luis Rodríguez. José Luis Campos es fue un, un, una persona innata en su en su profesión que no solo eh, eh, formó personas eh, para la disciplina del deporte sino también formó eh, en, la, en la facultad ¿no? capacitadores sí. ¿qué pasa José Luis era era un líder
9: el líder eh, ve hacia adelante, sabe lo que quiere eh, y ve unos cuantos pasos más adelante del resto de la gente. Él sabía lo que quería. Eh, y nosotros, bueno, confiábamos confiábamos en su, en su iniciativa. Además, bueno, una persona que hablaba también muy bien inglés, eh, se manejaba, o sea, eh, también... Yo también tengo esa herramienta, así que también eso me, me facilitó muchísimo la comunicación con otros países y el desempeño de uno como como entrenador en el exterior. Este y bueno,
2: nos dejamos guiar por por su liderazgo. Bien, como dice, eh, hay una una un meme por ahí que circula, que quizás no sea un meme sino una una, una especie de fábula que dice que un líder no te no te muestra, no te dice lo que tenés que hacer, sino que te lo muestra. Y creo que comprende perfectamente a la persona de José Luis Campos. Sí, sí. Además, bueno,
9: dejó, eh, formó también un montón de profesionales que también hoy en día siguen trabajando, como el profesor Marcelo Sánchez, Pablo Ioca, entre entre otros, ¿no? Porque son son muchísimos acá y en, y en todo el país y bueno muy reconocido a nivel internacional
2: bien y volviendo a tu a tu persona María Emilia dónde es el primer el primer desafío tuyo eh, en cuanto a la a la docencia no eh, te, fue en una en un torneo acá local cómo fue tu participación la, la primera vez bueno si bien yo
9: empecé a trabajar eh, en el CEF, eh, enseguida empezamos a viajar a torneos dentro de la Argentina y, y en el año 90 viajé a un campeonato mundial juvenil en Etienne con un atleta disminuido visual y, y bueno, y desde ahí, en ese mismo año prácticamente hicimos una gira por Europa porque fuimos al campeonato mundial eh, a un campeonato mundial que en aquel momento todos los deportes se hacían en, en forma conjunta eh, que se hizo en Asen en Holanda y después de ahí nos fuimos a Stockman, de en Inglaterra que es donde se considera la cuna del deporte paralímpico claro. uh
1: -huh.
9: así que ahí tuve la oportunidad de, de concurrir en múltiples oportunidades y y bueno, Argentina era muy reconocida también porque ya antes de José Luis había estado Gloria Togni, o sea que, que teníamos, te podría decir, un trato preferencial nosotros. Eh, nos sentíamos muy a gusto ahí y también eh, se, daban a, se daban otros deportes, no solamente natación, atletismo, eh, esgrima, tenis de mesa. Eh, así que teníamos la oportunidad también de de ver cómo se iban desarrollando a nivel mundial esos otros deportes que eh, también se practicaron acá en Mar del Plata.
2: Sí. decís que, eh, si bien no pertenecís al alto rendimiento, eh, ¿eso está separado por una especie de escala? Eh, ¿Pertenecer a, la, a ser federado y hacer ser eh, alto rendimiento son dos disciplinas diferentes? Claro, en realidad...
9: Eh, vos eh, sos un atleta que, que tenés que pertenecer a un club y ese club tiene que estar afiliado a la federación eh, que pertenezca de acuerdo a, a tu perfil. Si vos tenés este parálisis cerebral, eh, estás en FADEPAC, si eh, el FADECIR es el deporte en silla de ruedas, FADEC es el de ciegos, si bien ahora... Todas las federaciones, eh, eh, digamos, confluencian en el COPAR, en el Comité Paralímpico Argentino, y cuando uno va al exterior, representa al COPAR, eh, Está también de, eh, afiliados a su federación nacional o a una federación nacional que nuclea al deporte que practicas. Eso es de acuerdo ahora al, al la natación todavía está afiliada a FADECIR, a FADEPAC, a FADEC. Eh, otros deportes ya directamente pertenecen a la Federación del Deporte en cuestión. Eh, eso, bueno, ha sufrido modificaciones a, a través de los años. Eh, pero, pero bueno, tiene que ver tiene que ver con eso y tiene que ver que, que un entrenador... Eh, ser entrenador de un atleta de alto rendimiento significa que vos no es que decís, bueno, yo voy martes y jueves a la pileta un ratito y nada más, eh, vos sos responsable de la preparación de ese atleta y bueno, y tenés que supervisar su preparación física, su preparación psicológica, eh, el trabajo de kinesiología, acompañarlo a los viajes, a las concentraciones y quizá te toque o no te toque ir a un torneo internacional porque, bueno, hay entrenadores de, de selección nacional que, que los acompañan a, a esos campeonatos. Eh, bueno, yo en su momento también fui entrenadora de la selección, asistente. Bueno, siempre de alguna manera me, me mantuve me mantuve en ese radio para, para poder acompañar a mis
2: atletas. Bien, ahora la pregunta eh, nuestra de cada día eh, relacionada a eh, la equidad, ¿no? Eh, sí. Haciendo una, una evaluación así a grosso modo, eh, ¿qué población es la que destaca más en cuanto a los atletas con discapacidad que hacen natación? Eh, ¿El cupo femenino o el masculino?
9: Mira, eh, con respecto a eso, se trabajó mucho de, desde hace décadas, se viene trabajando en el Comité Paralímpico Internacional, la participación de las mujeres, eh, no solamente en los eventos de natación, se cuida mucho el tema, y hay igual cantidad de eventos para mujeres que igual cantidad de eventos para varones. Quizá no son exactamente los mismos eventos, pero sí se busca la participación de las mujeres. Eh, nosotros acá, bueno, siempre tuvimos atletas mujeres muy destacadas y realmente peleamos también para que esos eventos en donde ellos participaran se llevaran a cabo. Por eso muchas veces también organizamos torneos internacionales en Mar del Plata para que ellas puedan figurar en el ranking y así poder acceder a a que ese evento se abra o que o que ellas aparezcan en el ranking. Eh, o sea, estábamos atentos a todos, no solamente a, a entrenarlos, sino también en generar los espacios claro. para que ellas también puedan participar.
2: Qué, qué buena qué buena energía, ¿no?, esto de que se ocupen ya desde, desde un inicio de la equidad de género y, y pro, proponerlo, promoverlo o crear la ocasión, como según lo tomó de tu relato.
9: Sí, sí, eso eh, se trabajó siempre, siempre, siempre se trabajó dentro del Comité Paralímpico Internacional eh, y después dentro de lo que era en, en el caso particular nuestro, eh, mujeres con severa discapacidad y otro otro ítem sería la severa discapacidad que también trabajamos mucho para que para que se siga incluyendo la severa discapacidad dentro eh, del deporte paralímpico porque porque bueno hoy en día es un, el deporte se convirtió en algo muy mediático en algo que se televisa entonces eh, hacen pruebas que tienen una duración X de minutos y si eso se va muy largo ya no es redituable para los sponsors. Entonces dentro del deporte paralímpico también hay que luchar contra, contra esa corriente para, para darle lugar a, a, a aquellos deportistas de severa discapacidad para que puedan eh, seguir desarrollándose y tener la posibilidad de, de llegar a lo más alto.
2: Bien, perfecto. ¿Cuáles son las, las, algunos de los eventos que han, han, en los que han tenido que pelear como para eh, imponer esa, ese, ese, ese evento, valga la redundancia, en un calendario, en una grilla?
9: Y mira, nosotros desde organizar, eh, desde el primer para panamericano que hicimos acá en Mar del Plata en el año 95, donde nosotros siempre incluimos eh, pruebas de natación, de atletismo, de categorías bajas, como le decimos nosotros, que son las personas con severa discapacidad, para poder eh, dar muestras fehacientes de su participación y eh, tener eh, el aval internacional para que estas pruebas queden registradas en el ranking. De ahí para adelante lo hemos hecho con tenis de mesa, con bochas, con atletismo, con natación, con mar abierto, que fuimos de los primeros, de los pioneros en, en hacer pruebas de mar abierto para personas con discapacidad en el mundo. Eh, ahora, bueno, ya eso es una disciplina eh, paralímpica y bueno, y tienen la posibilidad de, de participar, creo, recuerdo, yo no sé si es cinco kilómetros, eh, pero con mu muchísimo nivel, hoy en día tiene mucho nivel eso Pero eso se arrancó también acá en Mar del Plata a mediados de a fines de los 80 mm -hmm.
2: Dentro de, del staff que, que um, ustedes manejan de personas eh, atletas ¿Hay algún alguno que sea para triatleta que, o que comparta dos disciplinas?
9: Mira, eh, vos en, en un principio podés eh, participar en, en dos disciplinas, en, en un momento hubo atletas, por ejemplo, en Seúl, que, que fueron a participar en natación y tenis de mesa, por ejemplo, pero después con la profesionalización del deporte eh, ya eso no, 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 no pudo ser posible y vos después tenés que optar por un deporte y realmente dedicarle mucho tiempo Así que para llegar al alto nivel realmente eso
2: eh, no es recomendable. Ah, mira vos, es una cosa, claro, es una u otra en realidad, porque si no es como que se se, se diversifica la, la potencia, ¿no?, o, o la atención. Claro, es
9: que en realidad no podés llegar, porque por más que vos cualquier deporte que hagas necesitas horas de entrenamiento, eh, horas de preparación física horas de, de trabajar con un kinesiólogo para mejorar para, para mejorar todo lo que tiene que ver con la recuperación, horas de terapia física también para, para digamos, de acuerdo a tu discapacidad, tener una mejor calidad de vida, horas de descanso. Eh, así que realmente eh, para, para practicar un deporte, eh, un para un deporte en serio, eh, no te da para hacer dos al mismo
2: tiempo. Claro, si te lo querés tomar en serio, en realidad, ¿no? Bien, abordando un poquito la temática de nutrición, vos sos nutricionista, según lo que me, ha, me han pasado acá de, de tu currículum, eh, sí. eh, ¿cómo sería la disciplina, o sea, cómo sería la dieta que le, que le sugerís a un atleta y por qué? Mira, es algo totalmente
9: personalizado, eh, y te podría decir que varía hasta de acuerdo a al perfil de discapacidad que tenga esa persona. Eh, nosotros, en, digamos que que un atleta se va formando eh, día a día, y por ejemplo, si vos tenés un atleta que, que viaja con vos a un campeonato mundial, eh, vos tenés que tener en cuenta a dónde va a viajar, si va a tener un, un vuelo muy largo, eh, si se desplaza por sus propios medios, porque si tiene una paraplegia... O, una o es cuadripléjico, ya tiene otra complejidad. Entonces le haces un seguimiento eh, durante todo el año eh, o durante años para saber eh, qué tipos de alimento tolera, en qué horarios, eh, cómo regular la ingesta de alimentos si tiene que ir a entrenar, eh, el tránsito intestinal, todo tenés que ver el calor, si va a competir al aire libre, porque porque pueden pueden tener deshidratación, golpe de calor, eh, es totalmente personalizado y tenés que hacer un seguimiento. Eh, generalmente una persona que, un atleta que llega y que dice bueno tengo que ir a un viaje, tengo que ir un, un un, un atleta en bochas que tiene que hacer un viaje muy largo, que tiene que ir en avión y que por ahí viene de la provincia, bueno, ver cómo eh, cómo se alimenta, eh, qué alimentos tolera. Hay hay chicos que por ahí en un viaje en avión toman líquido, nada más, aunque sean 12 horas de vuelo porque se descomponen, eh, o ellos saben lo que pueden comer o no comer. Eh, es, te digo sumamente
2: personalizado. Bien, y una pregunta como para ir redondeando esta entrevista que por supuesto queda para muchísimo más, es ¿qué te llevó a conformar la Comisión de Género de la CGT?
9: Bueno, eso vino un poquito de la mano de que yo hace muchos años que pertenezco a la Comisión Directiva del Sindicato de Guardavidas y, y el hecho de que esté Adriana Doncelli en como secretaria adjunta de la CGT, fue un punto importante porque realmente nos abrió las puertas a todas las mujeres sindicalistas de, de Mar del Plata. Y es importante porque la actividad que realizamos ahí en CGT resuena eh, adentro de nuestros gremios, nos ayuda a empoderarnos eh, dentro de nuestros gremios y compartir con otras mujeres eh, una problemática que es similar eh, no importa el trabajo que en qué trabajo vos te desempeñes, siempre las problemáticas son las mismas. Así que realmente es algo
2: que, que me, me satisface muchísimo estar en ese grupo. Bien. ¿Tiene alguna relación directa, por supuesto, con el ser el jefa de guardavida del sector de mogotes?
9: Mira, eh, eso eso yo desde el 2008 soy jefa de guardavida. Eh, estuve 20 años como, como guardavidas en, en múltiples lugares de la costa, también fui timonel, eh, bueno, un montón de situaciones que yo viví que, 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 que entonces yo consideré que estaba capacitada eh, para realizar esa función y bueno, se lo, se lo propuse a, a, la, a la plana mayor, digamos, y, y estuvieron de acuerdo. Así que fue un poco por... De, de esa forma surgió. ¿Desde el 2008 aproximadamente? Sí, sí. Eh, ya fuiste una precursora
2: igual, eh, te cuento.
9: Sí, fui la primera mujer jefe, digamos, acá en Mar del Plata. <risa> Hubo otra más, en este momento estoy yo sola, pero esperamos que... Eh, esperamos y estamos trabajando para que muchas más mujeres se sumen a esa función. No solamente a eso, sino también a ser timoneles y eh, a tener también un mayor caudal de mujeres guardavidas dentro de, del plantel.
3: Bien.
2: Ahora, por último, María Emilia, eh, nos gustaría que poder obtener de tu boca y con un recuerdo de una experiencia que sea divertida, llamativa o anecdótica, algo que merezca mm, ser recordado, pero por una sonrisa más que nada. Bueno, mira,
9: te cuento una vez eh, en mis primeros torneos que, que iba por Sidel y José Luis me dijo, mirá, eh, hay que ir a Mendoza, a Las Heras, en tren, eh, yo fui con uno de mis atletas y bueno, me fui de acá a Buenos Aires en tren y me encontré, bajé en Constitución, de ahí me fui a Retiro y en Retiro me encontraba con otro grupo que de todo Buenos Aires, que ya no subíamos al tren, nos íbamos para Mendoza. Nos subimos al tren, todo, y me dice, bueno, ¿y en qué prueba va a correr Cristian? Le digo, va a correr en 100 libre y, y 100 espalda una cosa así. La chica me mira y dice, no, ¿cómo 100 libre 100 espalda Es un torneo de atletismo, no es de natación.
2: <risa> ay, ay
9: dios y <risa> que me tuve que ir igual. Y como era un chico eh, disminuido visual, bueno, hicimos 100, 200 en pista. No me acuerdo qué fue lo que lo que corrimos, pero bueno, me puse la cuerdita y lo acompañé. Eh, así que lo quería matar a José Luis yo.
2: <ríe> ¿Y en qué posición salió?
9: No, le fue muy bien, pero bueno, lo nuestro era... Claro. Los, nosotros somos muy fanáticos, ¿viste?, no, Lo nuestro era la natación, pero salimos adelante y la verdad que fue una experiencia muy linda, hermosa, divertida eh, y bueno, y quedó como una anécdota.
2: Bueno, la verdad que para cierre está fantástico porque nos está sonriendo a todos. Muchísimas gracias María Emilia de Scala, por No, ahí. gracias a vos por la invitación. En el primer programa de los cinco años de la liebre, María Emilia de Scala. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa, señor Ocupador. y volvemos con Claudia Vélez, Mundo Albino.
4: Estás escuchando La Liebre en vivo por GDS, la radio que nos une. En vivo también a través de la página de Facebook. La Liebre, dale me gusta y tenemos muchísimos, muchísimos eh, saludos que nos van dejando al 2, 2, 3, 4, 424 66 46 y en las diferentes redes. Un saludo para Ana María Mesa. Está mandando saludos para todo el equipo de La Liebre aquí desde Mar del Plata. Igual que la familia Rodríguez, eh, siempre ahí presente. Susi María Roxy gracias también por acompañarnos Osvaldo Morales, no, no podía faltar el amigo Osvaldo Morales, buen día Karina, buen día a todo el equipo de La Liebre vamos que hay que trabajar para el 3 de diciembre fuerza, nos deja el mensaje Osvaldo Morales 223 424 66 46 más mensajes que nos van llegando. Gracias eh, también por aquí para Bernal, Jorge Alejandro, hola Karina. Hola Jorge. Gracias por acompañarnos.
8: Felicitaciones a la Liebre... ...conducido por Karina Elizabeth Rodríguez... ...que en este mes de noviembre... ...está cumpliendo cinco años de edición... ininterrumpida ...con temas... ...diversos y de interés... ...para los radioescuchas... ...aguramos... ...así como ha llegado hasta este... ...momento... ...por muchas más ediciones... ...y sí, muchos años más... ...en el aire con este programa tan interesante de la liebre, conducido por Karina Elizabeth Rodríguez. Le deja un afectuoso saludo el Doc Mac, Gabriel Magnante, que también eh, ha tenido el honor de formar parte en algún momento de este magnífico programa. Saludos y que sigan los éxitos.
4: Bueno, gracias a todos los saludos que nos van llegando a la producción de la radio La Liebre, todos los miércoles en vivo, desde las 10 de la mañana. Volvemos al estudio número 2 de La Liebre. Karina, ¿cuántos saludos?
2: El número 2 y vamos a ver si vamos por orden. José, no, Jorge Alejandro Bernal. Jorge Alejandro Bernal. Es nuestro guía que está esperando que esta liebre adelgase y levante vuelo un poquito para volver a retomar esos entrenos. Le mandamos un beso y un fuerte abrazo y que no decaiga en el ánimo. Por otro lado, tenemos que agradecer también esta sorpresa que nos da Gabriel Magnante, quien fuese un excelente coequiper de nuestro programa, con el que hacíamos muy buena dupla, pero lamentablemente, <risa> lamentablemente levantó su propio vuelo. No, lamentablemente no. Felizmente levantó su propio vuelo y mantiene ese ese latir en el aire, eh, que nos alegramos en realidad de que él también esté al aire, pero no por eso dejamos de extrañarlo. Muchísimas gracias, Gabriel, y esperamos algún otro día poder tener la oportunidad, aunque sea eh, así, de forma, eh, claro, especial, eh, una participación más para recordar viejos tiempos. Gracias. Y bueno, saludamos a toda la oyentada, como le gusta decir a una de nuestras colaboradoras también, para eh, para estar a tono con todos
4: aquellos que nos mandan saludos.
2: Y bueno, eso es, es todo hasta ahora, señora operadora, así que vamos a la llamada, si quiere. Sí,
4: ahí estamos. No no sé si, no le entendí, bien si estaban dando en vicio, ¿no? Dice, Guille, llamame de vuelta, que se me cortó. Eh, y me puso bici al final. Yo me imaginé que están andando en bici, nuestra querida Claudia. Así que eh, yo, mientras tanto, voy a seguir mandando saludos aquí que actualicé. Y bueno, quédate en línea, que ya volvemos al estudio número 2.
2: Ok, perfecto.
4: Entonces... Bueno, ahí ya vamos eh, camino a otra querida amiga que no podía estar... Fuera de este de esta gran celebración. Bueno, vamos con más saludos por aquí. Vanisa Jorge Jenkowski, la, la familia que nos escucha desde Chile, eh, desde Chile, ahí presente. Y, y que están en una ocasión eh, muy especial. Porque están por votar, eh, por votar. Eh, nos, nos cuenta acá Vanessa. Están en sintonía. escuchando la radio. y nos mandó información sobre. La votación en Chile que es fundamental, ¿no? Es muy importante a nivel presidencial en América Latina. Bueno, muchas gracias Vanessa, Jorge, Rodrigo por estar eh, en la sintonía. Un saludo para nuevos amigos y amigas de GDS que están en sintonía en este año 2021 como Ani, Animesore y Juanjo, ¿eh? ellos son deportistas, tenistas, ¿eh? tenistas eh, y bueno, bienvenidos a la familia de la liebre, ¿eh? gracias, gracias eh, por estar eh, por aquí nos escribe Cristian, ¿eh? Cristian manda saludos, eh, nos cuenta que es periodista también y que está en sintonía, ¿eh? aquí desde la ciudad de Mar del Plata. Bueno, bienvenido eh, Cristian y bueno, muchas gracias por el saludo. Un saludo para Hilem también, ¿eh? no sé si estará en el trabajo, pues nos lleva a todos lados, Karina, nos lleva... A, a su trabajo ahí en la estación de alarmas y también nos escucha desde su casa, ahí en la zona de Villa Primera así que muchas gracias Gilen por estar en sintonía y un saludo para Gustavo desde Capital Federal después seguimos mandando más saludos adelante Karina adelante Karina, tenemos a
2: nuestra entrevistada en línea ya señor operador
4: está por ahí Claudia, estoy, ahí está, estoy. estaba en bicicleta
2: Qué, qué placer hoy, es? me parece que es el, el, el programa de los reencuentros eh, eh, satisfactorios Porque nos da placer también recibir nuevamente a Claudia Vergés Y mucho más placer nos, lo tuvimos ayer Cuando pudimos confrontar nuestras corporalidades en oh. un abrazo en un solo abrazo y compartimos un café por primera vez después de casi un año que estamos compartiendo el aire, buenos días y bienvenida Claudia Vergés a esta mañana de los cinco años de la liebre, estás escuchando la liebre, cinco años, ahí te quedó una barrida <risa> hola Karina, hola Guillermo, ¿cómo están? sí la gente tiene que saber que con esto de la pandemia este WhatsApp, teléfono y la radio yo, pero no nos conocíamos personalmente no, exactamente, eh, así. algo así como un bautismo de fuego, porque estuvimos en una en una eh, entrevista casi privada, se puede decir, porque era para por sectores, con el señor eh, director del de área de discapacidad de, de Andís, precisamente, eh, Fernando Galárraga. Claro, un, un ejecutivo a nivel nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, que vino y se enfrentó a todas las personas que lo estaban esperando amorosamente, pero para acribillarlo con preguntas. Y el señor honrosamente contestó a todos. Claro, y no antes había antes no había sucedido un acto de esta envergadura de que una persona de su con su exposición bajara a la sociedad a la que se deben. Había gente de distintas agrupaciones, gente relacionada con el autismo, con la gente de síndrome de Down, eh, con distintas agrupaciones y todos le hacían preguntas. Claro. También estuvo, estuvo intensa la charla porque al principio, bueno, estábamos todos expectantes, ahí con, llenos de preguntas y todos con ganas de ser escuchados y también hubo momentos de tensión. Sí, 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 sí. ¿Dónde Estamos en una situación económica engorrosa, todos, absolutamente todos, y bueno, el señor Galarraga, este, él tiene la idea de que el discapacitado o la persona con algún tipo de limitación tiene que, eh, a partir del resto de las cosas que no tiene limitación, poder estudiar, trabajar, incorporarse al mercado laboral. Y bueno, este, cuando las personas decían que querían que les aumenten las pensiones o que querían... Eh, ampliar la tarjeta alimentar, él tiene otra postura, y que yo la veo muy positiva, pero bueno, en la coyuntura en la que estamos y las necesidades que estamos pasando, la gente también reclama eso. Claro, como así también fueron puestos sobre el tapete el tema CUD, que, que bien me estuvo encabezado por vos, el tema de, de las coberturas médicas, y bueno, fueron amplias, eh, amplias las preguntas y amplias también las respuestas o comentarios que a lo largo de, de este mes vamos a ir como reproduciendo de palabras de, de él, ya que tuvimos el, el buen tino, de poder grabar algunas respuestas. Y en, en este caso vamos a destacar la participación de Claudia Vergues sobre eh, la población de, discapac de, de personas albinas, que especialmente se denominan, Claudia, sí, condición genética. Eh, como nosotros decimos, el albinismo no es una enfermedad contagiosa, pero tenemos una visión que es visitante y por la cual se nos extiende el CUD. Entonces uno de los planteos fue cuando se hablaba de mm, transporte, eh, que el CUD eh, sea un CUD general para todo el país, porque uno en Capital Federal viaja con un carnet, en la provincia de Buenos Aires con otro, en la ciudad de Mar del Plata con otro, te vas a Mendoza tenés que tramitar otro carnet que no te sirve para Córdoba ni tampoco para Rosario. <risa> Parece un trabalengua, pero es una realidad. Bien, ahora, si vos me acompañás, yo tengo precisamente el extracto de esa pregunta con la pertinente respuesta. ¿Te ah, sí, sí. Lo escuchamos, lo escuchamos. Señor operador, por favor, tenga a bien de poner el primer audio que está titulado Claudia, precisamente.
10: Si pasás de capital a provincia, precisas que
1: eh, la
11: provincia, si estás en Mar del Plata, precisas la tarjeta. Si te vas a Mendoza, no te sirve ni la provincial, ni la sube del Mar del Plata. Si te vas a Mendoza, no te sirve la de Córdoba. Sí, es un tema del sistema que está, está totalmente fragmentado. Eh, eh, nosotros estamos trabajando con transporte para que en todos los, en todos los medios de transporte a nivel nacional que regula el Ministerio de Transporte, que son las 200 líneas nacionales eh, que transitan el AMPA, eh, ferrocarriles y, y esos medios. Eh, todo el sistema SUVE que regula el medio de Transporte y Nación Servicios, eh, vamos a incorporar la tarjeta SUVE ligada al certificado de discapacidad de discapacidad para presentar la SUVE y no el certificado. Eso está a punto pues, de salir. Gracias. pero pero el tema también tiene que ver con los municipios eh, con los gobiernos provinciales y con los municipios porque el transporte municipal es como tenía la mayoría de soldados del país
2: perfecto vos quedaste satisfecha con esta respuesta Claudia Sí, porque el hombre ya lo tenía en la cabeza, el señor funcionario, con, perdón de, con el mejor de los tratos, eso lo tenía en la cabeza y aparentemente es algo que están evaluando y
9: que yo entiendo que después cada provincia, eh, por todos los tironeos políticos y de grieta que a nosotros, eh, las personas con Put nos exceden, eh, cada provincia, cada municipio tiene que adherir a algo que
2: ordene la nación, pero es la nación quien tiene que ordenar y que, quien tiene que emitir líneas este, directas, ¿entendés? Que haya un solo, eh, eh, digamos, tarjeta para transporte. Eh, si hay CUT truchos, no es problema de la persona que quiere transitar. Entonces, el que tiene el CUT porque realmente eh, lo necesita y necesita trasladarse, eh, no tiene por qué tener cinco tarjetas distintas y si va a alguna provincia porque tiene que ir a visitar a un pariente que tiene enfermo, no le sirve la tarjeta que tiene. Es todo un trastorno que no tenés por qué verte eh, comprometido. Claro. Sí, y el señor sí. ya lo tenía en carpeta, que lo están hablando. Así que me pareció muy buena respuesta. Por supuesto. Y sobre todo que ese es un tema de actualidad, porque en otros, en otros ambientes se está también hablando de esta misma temática, e incluso quizás alguna vez alguien fue de vacaciones y, y no pudo acceder al uso de, de, ni del CUT en un, algún municipio o alguna provincia diferente por eh, ser eh, no ser local precisamente, como también está surgiendo la cinta de que eh, previo a esta, a esta apertura de temporada, ¿sí? la tarjeta SUBE eh, eh, de, los, de, de las personas con discapacidad es eh, universal, si tiene eh, extensión en otras ciudades, no so sobre todo balnearias. Eh, son temas que no que no trascienden, ¿no? que son actuales. Por ejemplo, okay. si yo tengo una SUBE extendida en Mar del Plata, se supone que en Mar del Plata... Eh, son coherentes y eficientes, como lo es Marquito nuestro amigo Marquito en su en su labor y toda su oficina. Entonces, si yo tengo la... o oh, a ah, la Rioja, me tiene que servir, porque tiene que ser confiable la que yo ya tengo, no tengo que ir a la Rioja por tres días a hacer un trámite por una tarjeta. Claro. Eh, pero también está como, como de, declarado ya que la tarjeta de, de nosotros dice partido de general Pueyrreón, por lo tanto, para el general Alvarado, no te estaría sirviendo. Es un sinsentido. Uh -huh. Mira, sí. yo te voy a contar algo específicamente. Yo tenía el CUR y la tarjeta de acá de Mar del Plata, la sube. Falleció una hermana de mi mamá, tuve que viajar a Pehuapó y no pude sacar el pasaje ni de ida ni de vuelta, lo tuve que pagar con todo mi sacrificio, pero bueno, era una situación que yo tenía que ir, ¿entendés? Y tuve que pagar el pasaje. Ah, otro de los puntos que vos desde eh, albinos del mundo expusiste eh, fue eh, lo que hemos ya tratado acá alguna en alguna ocasión sobre los protectores solares que no están dentro del PMO Claro, claro eh, Hoy por hoy, con lo que la ciencia ha avanzado y con lo que se sabe de la piel en general, como órgano la piel, el órgano más extenso del cuerpo, eh, que cubre todo nuestro cuerpo,
12: que a la vez eh, por la sudoración de la piel salen las toxinas, etcétera. todo lo que se sabe de la piel, eh, es un sinsentido que no exista eh, legislación
2: sobre la protección solar, no por los albinos, sino por el resto de la gente. Porque eh, suponete vos que sos más castaña, tenés que usar un protector solar eh, de 15, 30, ¿entendés? Según lo que te indique un dermatólogo, y yo que soy la señora albina, aunque tengo 55 años, uso un protector solar, un... un un, para cubrir mi piel como para bebé, ¿entendés? Y eso no te lo cubre ninguna obra social, no es una excentricidad cubrirse de la piel, porque la gente que no se cubre la piel correctamente es carne de cañón para el cáncer de piel, y sin, si lo atendés correctamente se quita toda la lesión y la persona queda sana. Conozco muchos casos y si no lo atendés correctamente conozco muchos albinos que han fallecido lamentablemente por cáncer de piel bien, para esto tenemos el extracto también de un audio con tu participación y esta pregunta directa al licenciado Galarraga, director de la Andis, Agencia Nacional de Discapacidad señor operador, por favor, ¿tiene a bien de reproducir el audio? Bueno, como ustedes saben
10: seguramente el albinismo es una condición genética de una definición que figura por allí por supuesto, para la parte dermatológica, los protectores solares no están en el PMO y los albinos se mueren de cáncer de piel. Eh, entonces para la parte óptica, por supuesto coincido con usted que no quiere un albino de 25 años que pida una pensión, quiere un chico con ayudas ópticas para que optimice su evolución educativa y pueda tener su profesión su laburo como corresponde y no que sea una persona este, sin resolver su futuro entonces estamos de acuerdo pero además de la condición diagnóstica el albinismo sufre la discriminación como muchas otras personas las que están acá así que eh, yo entiendo que no le puedo pedir una videolupa para cada chico que está cursando el colegio <risa> Entiendo que no le puedo pedir protectores solares para que no se sigan muriendo de cáncer de piel porque eso no lo puede resolver usted Pero sí quizás usted puede resolver campañas de concientización porque la discriminación es mucho más de lo que usted, a lo mejor, eh, en su posición pueda recibir yo les puedo hablar de discriminación en Quines, en, en San Luis, o en Chilecito, en La Rioja, o qué sé yo, en un pueblo de, de, de Salta, o,
7: o en Milera en
10: Chaco, o en distintas partes del país. No solamente la gente vive en capital o en la provincia de Buenos Aires. En los pueblos más chicos del interior se discrimina a la persona porque ve, porque no ve, porque es gordo, porque es fraco, porque es alto, porque es bajo, o porque tiene una situación intelectual respecto. Así que lo que yo le, le pido por aquellos que no tienen la posibilidad, como dijo la señora recién, de estar junto a usted hoy, campañas de concientización este, para evolucionar un poquito y poder aceptarnos mejor entre todos.
11: Bueno, muchas gracias. Como eh, la, la, la propuesta, porque además no va en línea con lo que nosotros queremos. Ahí, yo siempre digo. Que sí, eh, Trabajamos fuerte en relación al artículo 8 de la Convención, que, que habla de los estereotipos y de los eh, No Vamos a resolver todo lo que viene de atrás. Pero indudablemente lo que nosotros queremos lograr en Argentina es que se cambie la mirada sobre la discapacidad. Eh, hoy, hoy es sinónimo de, de vulnerabilidad, es sinónimo de, de enfermedad. Eh, de improductividad, digo, estamos dando pensiones por incapacidad laboral, eh, tenemos que cambiar no solo normas, leyes, eh, instrumentos de gobierno, instrumentos del Estado en general, sino fundamentalmente la mirada que la sociedad en general tiene sobre la discapacidad, sobre las personas con discapacidad, eh, que, que indudablemente hoy vemos que transita por dos buenos extremos, o los superhéroes que vencen cualquier barrera no importa que vos los que lo discrimines, que lo que le hagas él siempre va a trepar al alino, a la, la concagua eh, o va a ganar medallas paralímpicas y el otro que, que eh, va a estar eh, dependiendo de la mendicidad o de eh, cuestiones eh, de la eterna dependencia y de vulnerabilidad, etcétera, etcétera ¿no? Eh, creo que tenemos que cambiar esa doble mirada extrema y polarizada eh, que ninguna reivindica los derechos de las personas con discapacidad ninguna reivindica el potencial que tienen las personas con discapacidad ni ninguna reivindica el rol que tiene el Estado y que tiene la sociedad en su mundo para derivar barreras y para eh, incluir a todas las personas con discapacidad así que eh, vamos perfectamente en línea con esa propuesta y
2: Bueno, desde acá no muy bien. Yo no me animé a interrumpir, pero ¿vos escuchabas bien, Claudia? La verdad, eh, si querés te lo traduzco, porque no se escuchaba nada.
9: O sea, yo no te, yo te dije que lo viste por respeto al otro señor, pero la verdad no, no se sé
4: no, si eh, a, a, Acá sí se escuchaba bien, capaz que estaba muy cerca del retorno y por eso estaba, pero no, no, se, se, se escuchó bien, eh, Claudia. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, no, no, no se, se, se escuchó eh, claro y bueno, eh, capaz que sí hay que traducir parte de lo que dijo no del mensaje, pero sí, sí, al aire se escuchó, se escuchó muy bien. Ah,
2: bueno, bueno, gracias, Guille, perfecto. Bueno, eh, en síntesis, y haciendo un tiempo, Claudia, ¿quién se satisfecha con las respuestas? Sí, sí, porque este después, el, una viste que él estaba con otro señor y dos
12: chicas, una de las chicas era su jefa de prensa,
3: sí. y después cuando estábamos charlando
9: ahí en el patio, cuando nos sacamos una foto con el señor Galarraga, eh, la, una de, la chica esa de prensa me pidió el contacto, para poder hablar más, para hacer una campaña de, de concientización. y Espero realmente, yo se lo digo con todo respeto, espero realmente que, que se pongan en contacto, no por mí, no conmigo, con Claudia, sino por todo el movimiento de personas, como yo digo, diferentes que hay acá en Mar del
2: Plata, por todos los albinos que yo conozco y los que estoy en contacto. Y, y sobre todo yo siempre pienso en aquella persona que es diferente y sufre por ser diferente. Entonces, eh, no nos tenemos que victimizar, eh, pero sí tenemos que hacer campañas de concientización para que su familia no lo haga sentir mal, él mismo se empodere de sí y
9: encuentre las capacidades que tiene. Pero eh, el, los gobiernos están,
2: yo te diría, moralmente obligados, no, no legalmente, pero sí moralmente, espiritualmente obligados a hacer campañas de concientización para
9: que cada persona pueda encontrar realmente sus talentos, desarrollarse en la vida, y como yo digo, para que una persona no espere cumplir 25 años para pedir una pensión. Ese no es el camino. Pero cuando hay una carencia hay que pedirla, son dos pesos aparte, ¿no? Cuando claro. hay una necesidad hay que usar la pensión, hay que usar los beneficios que te dé el gobierno, porque, eh, nada, si hay niños o, joven, o la persona, la edad que tenga, hay que usar los beneficios pero lo ideal es que la persona cuando tiene 25 años tenga terminado una carrera universitaria
2: o tenga un laburo correspondiente a sus aptitudes y se gane la vida. Claro, él hablabas mucho sobre eh, cambiar la mirada sobre la discapacidad, pero eso es un tema que vamos a abordar si me acompañás el próximo miércoles, por supuesto. Sí, sí no hay problema, no hay problema. Vamos a seguir desglosando eh, párrafos u oraciones que ha emitido en respuesta a las preguntas el señor, el licenciado, eh, Fernando Galárraga, de la agencia Andy Especialmente. Claudia. A veces lo que ¿también? no me gustaría que nos olvidemos que sí. dijo que el sur que está vencido en estos dos años de pandemia, sigue vigente hasta mitad de año del año 22. Pero no me adelante material, señora Vergés, por favor. hay mucha gente que... Está, por está... Usted, están ubicada Claudia Vergés, por supuesto. Gracias por tu aporte. Hay mucha gente que está reperturbada porque tiene el CUR vencido y piensa que mm -hmm. no lo va a atender el médico. ¿En ¿eh? que ¿Se da marija? Eso que se queden bien. tranquilos y que hay tiempo hasta junio, julio del 22 para renovar el CUR, que está con vigen una vigencia precaria por todo esto de la pandemia, que nadie ha podido renovar sus cosas pero que vayan al médico y que el médico los tiene que atender. Claro, por supuesto. Como así también aquellos que están vencidos a partir del 2021 ya empiezan a, a vencer, hacia o sea, en su eh, fecha. Hay sí, yo sé que acá eh, Marquito Folgari y toda su gente trabajan muchísimo online, están renovando CUB, están renovando cosas. Pero bueno, la, más allá de lo que acá se está trabajando muy bien en Mar del Plata, eh, yo sé que a nivel nacional este hombre lo dijo y es su palabra, ¿entendés? Entonces, si vas a hacer un trámite y te dicen, ah, no lo puedo atender porque tiene el CUD vencido, no, discúlpeme, el Q está vigente, ¿entendés? esa es la palabra a nivel de, de una persona que depende del Poder Ejecutivo. Exacto, correcto. Bien, muchísimas gracias entonces, Claudia, y hasta el próximo miércoles. Y sí, me gustó conocerte, Karina. Yo una dulce, vos también. Bueno, me falta conocer a Guillermo ahora. Tenemos que armar unos mates con Guillermo. Bueno, claro. Que estemos con Carlos Matos también. Pero bueno, este es otro. Carlito, mira, yo te puedo decir, lo quiere tanto todo el mundo que todo el mundo. ¿Dónde está Carlito? ¿Dónde está Carlito? Todos quieren abrazar y darle un beso a Carlito. Y yo le dije y él se reía. Parece la quinceañera. Todos se quieren dar un beso. No, lo quiere todo el mundo, lo adora Carlitos. Listo. Muchísimas gracias entonces. Claudia Vergés, de Mundo Albino, estuvo en la liebre. Vamos con señor operador, señor
4: operador. Así es, volvemos aquí a, a, al estudio central. Vamos con más saludos que nos van enviando al 2234-2466. 46, estamos justamente celebrando. Hoy sí, llegó el día, pues lo veníamos celebrando hace un mes atrás y bueno, y seguimos y seguimos y bueno, agradecemos a toda la gente también que comparte, ¿no? El flyer, la promoción, porque esto se hace una cadena, la familia de la liebre. Para Drina también, muchas gracias por estar. A Amalia también le mandamos un, un saludo. También eh, por aquí para Silvia del Centro, hola Silvia, ¿cómo estás? Para Sonia de la Perla también, que siempre ahí nos está, nos está acompañando. Eh, por aquí Anita Pacheco, eh, grande Anita Pacheco también, bienvenida Anita y gracias ahí por acompañarnos. A Eduardo, aquí de Mar del Plata también, muchas gracias. Recordá que le tenés que dar me gusta a la página de La Liebre, y a partir de ese momento vas a estar recibiendo todas las noticias todos los días, las 24 horas, una página que vale la pena, ¿eh? una página muy activa, muy movediza, como es La Liebre, en Facebook, también danos me gusta en Instagram y en YouTube. Llegó, llegó el mediodía, llegó el mediodía, estamos camino al mediodía, 11.43 minutos, estamos en vivo, eh, en vivo, en La Liebre, y tenés que pedirte algo rico, ¿no? Sí, 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 llegó el momento de esta roticería que mucha gente del barrio no conocía, porque claro, hay muchas roticerías, pero Alejandra ya está degustando, Alejandra, habló de Alejandra del barrio Belgrano, está degustando de... Estos platos muy ricos, dice, ¿para qué voy a cocinar si, si en la roticería eh, los tengo a, ahí, al paso del teléfono? Bueno, comunícate, agendalo. Estás preparada porque hay de todo, ¿eh? De todo. Solar 12.249, roticería del barrio Autódromo con delivery al 223 691 4411. Agendalo. y cuatro 4411 Abierto desde las 7 de la mañana. 7 y 1 minuto ya están abiertos. Hasta la medianoche. Con también bebidas, cargas virtuales. Todo tipo de lácteos. Y también milanesas preparadas. Pollos. Todo tipo de productos de granja. Delivery de comidas. Y si quieres un postre, hilados también. Roticería del Barrio Autódromo auspicia el siguiente bloque en La Liebre, cinco años. Karina, volvemos contigo al estudio número 2.
2: Perfecto, entonces estamos en condiciones de representar
4: la siguiente entrevista. Entonces, ah, sí, ¿sí? 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 sí, sí, me quiero ir de viaje, sí, 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 también me quiero ir de viaje, así que Bien. ahí estamos Entonces, preparados.
2: Vamos, como con todo este mes, estamos denotando el mes de la accesibilidad de los derechos de las personas con discapacidad y para eso vamos a recibir a Yamila Segovia, tiene un nombre bastante complejo, es Yamila Segovia Jacqueline Bilotti. Esta es licenciada en turismo asesora de in e instructora de turismo accesible. Buenos días y bienvenida a La Liebre en este programa especial de los cinco años.
12: Hola, bueno, ¿cómo están? Felicidades primero por sus cinco años y, y gracias por, por recibirme. Pido disculpas a los oyentes por, por mi ausencia el, el miércoles pasado, pero bueno, tuve un accidente y... Por te estoy, estoy bien, así que nada, bueno. nada que lamentar.
2: <risa> Disculpas presentadas si y también nosotros, también nos disculpamos por haberte llamado así de, de sopetón sin haberte dado un previo aviso antes, un toquecito. Pero bueno, <risa> aquí estamos para los baches y para poner respuestas a todas esas personas que se habían comunicado con vos que eh, la consigna había sido eh, ¿qué consideras que tiene que tener una ciudad para ser accesible? Y bueno, algunos respondieron... Eh, que tenía que tener las breas en condiciones, porque las baldosas rompían sus scooters en los que no se podían desplazar y cosas por el estilo. Pero hoy vamos a abordar en cuanto a la accesibilidad y la, a, la arquitectura de, de ciertas ciudades. Eh, ¿Cuáles de las ciudades que eh, dentro del circuito turístico accesible están recomendadas nos darías vos como una indicación para visitar, Yamila?
12: Digamos que 100% no hay ninguna ciudad en Argentina que sea accesible. Esa es la realidad, ¿no? O sea, podemos, eh, podemos encontrar, sí, dentro de una ciudad varios circuitos que, que, digamos, unen diferentes lugares que son accesibles. Pero 100% no hay ninguna. Así que ya les mato ese, ese amor y ese esa ideología de, de la ciudad 100% accesible, no no llegamos todavía a eso no sé si como sociedad estamos preparados para, para llegar a eso porque tenemos muchísimas barreras eh, sociales y políticas que son las que impiden, digamos que una ciudad sea accesible, ¿no? Eh, a ver eh, como recomendarles hay varios circuitos dentro de Buenos Aires que se pueden hacer y son accesibles, y no solamente eh, a través de sus veredas, sino que se puede usar se pueden usar varias líneas de subtes. Eh, hay algunas líneas de colectivos que tienen algunos colectivos que son accesibles, pero no se los recomiendo porque justamente no son todos los colectivos de la línea. Sí les recomiendo los los subtes, y, y algo súper bueno que he visto últimamente es que en los, en los planos de las rutas de los subtes eh, han indicado cuáles son aquellos aquellas estaciones que tienen el acceso accesible es decir que pueden eh, tienen rampa y o ascensor para personas con discapacidad entonces eso está súper bueno porque la verdad que da una información que por ahí para nosotros que no tenemos discapacidad es irrelevante pero para aquellos que sí tienen discapacidad es súper importante saber digamos por por qué estación pueden digamos ingresar al subte y van a tener una rampa o un ascensor para poder eh, llegar, ¿no? Porque mucha, hay muchas estaciones que tienen un millón de escalones y son súper complicadas para, para hasta para uno que no tiene capacidad ¿verdad? Son súper complicadas. Pero bueno, como recomendarles, les recomiendo lugares accesibles en Buenos Aires que pueden visitar. Por ejemplo, haciendo un recorrido por ahí chiquito, pueden ir a la zona de Palermo, y pueden visitar el, la oficina de arte, es muy accesible, el planetario es súper accesible, es un lugar que se los súper, súper recomiendo, eh, el jardín japonés tiene cierto grado de accesibilidad también, así que se los recomiendo. Eh, bueno, todo lo que es el bosque, eh, la verdad que las veredas del bosque de Palermo están bastante en condiciones para personas con discapacidad, eh, obviamente no vamos a encontrar por ahí información en braille y, y ese tipo de cuestiones, pero sí se va a poder circular de una manera accesible porque justamente los, los caminitos eh, están en buenas condiciones. Eh, otro lugar, el bioparque, que bueno, ahora es bioparque, ¿verdad? Antiguamente era el, el zoológico. El bioparque tiene también cierto grado de accesibilidad para personas con discapacidad, eh, si quieren puedo profundizar eh, en los tipos de discapacidades para los cuales tiene accesibilidad. Eh, si quieren ir a un lugar súper, súper completo en esta zona, lo que más les recomiendo es el Planetario. El Planetario ¿Sí? tiene intérprete de lengua de señas, tiene información en braille. Es más, eh, las, todas las películas y las proyecciones que se hacen en, en la sala... De, de cine que tiene el planetario eh, tienen subtítulo y tienen intérprete de lengua de señas tienen audiodescripción también y para aquellas eh, no sé si alguna vez has ido al, al planetario, pero pues hay una parte en la cual el, el cielo, o sea, el techo del planetario eh, en el techo se proyectan la vía láctea y las demás galaxias ¿verdad? parte del universo y eh, la guía va indicando que eh, qué estrella es, qué, es cuál estrella, qué planeta es tal planeta, etcétera, ¿no? Entonces, eh, como la persona que no ve, no puede apreciar esto, lo que se hizo es, les dan una esfera eh, en la cual está representada lo mismo que se proyecta en el techo. Entonces, la esfera eh, tiene un sistema en el cual brilla y, vi, eh, perdón, vibra la... El, la el, el, el astro que se esté en, que se esté señalando o sea una estrella o el planeta que se esté señalando en el caso de que sea un planeta y eh, entonces la persona puede percibir digamos de qué de, de qué elemento está hablando no la, la guía del lugar eh, además de eso es está o sea todos los, las estrellas y los planetas están todos en relieve o sea que no solo van a poder percibirlos al vibrar, sino que también los van a poder tocar en esta esfera. La verdad que está súper bueno. También tienen actividades para adultos mayores. Eh, tienen actividades para niños con discapacidad intelectual. Eh, también pueden hacer la visita a través de internet. Eh, la página web es súper accesible y pueden hacer una visita 360 a través de todo el, el planetario y van a encontrar eh, el material en audiodescripción, con subtítulos, así que eh, también es súper es accesible, digamos, la visita virtual, ¿no?
2: No solo la visita presencial. Bien, buenísimo. Cuánta cuánta accesibilidad que hay en Buenos Aires por ser una ciudad amplia, ¿no? Y en, en caso de, de, en el planetario que vos nombras que hay eh, lengua de señas, subtítulos y... Y bueno, y la proyección en sí, ¿cómo se superpone, o tienen algún sistema de acceso individual?
12: No entendí bien la pregunta. Si se superpone, ¿en qué sentido si
2: se superpone? Claro, la lengua de señas está para las personas que tienen eh, hipoacucia o sordera. Y, uh -huh. y la descripción para las personas ciegas. ¿Vos tenés algún sistema eh, eh, individual como para conectarte solo a la audiodescripción un um, un código QR, un audífono, un aro magnético, me, me digo, ¿no?
12: La, No, la intérprete de lengua de señas, obviamente está la, la persona para ir al costado e interpreta todo lo que se va escuchando, ¿verdad? Sí. Eh, y después, la audiodescripción está implantada dentro de la proyección ya. Es decir que no solo la audiodescripción la va a escuchar la persona que tiene discapacidad visual, sino que la van a escuchar todas las personas. Todas las personas que estén ahí van a escuchar la audiodescripción. Ah, Porque bien. está la proyección ya está armada con la audiodescripción. Eh, así que, digamos, eh, no, no necesitan ni de ningún auricular ni ningún otro elemento para poder conectarse a la audiodescripción. Sí sé que pasa en otros museos que tienen un dispositivo individual, pero en este caso la proyección entera ya tiene implementada la audiodescripción.
2: Perfecto. ¿Alguna otra cosa que quieras destacar? Ya mira, para ir redondeando, ¿por qué nos pasamos del tiempo...? <coughs> Y si vos tenías tus, tus obligaciones pendientes
12: No, no hay problema eh, Algo a destacar eh, Creo que, sé que lo más importante es que aquellas personas Por ahí con discapacidad que nos están escuchando Sepan que hay muchos lugares accesibles en Argentina eh, No solo en Buenos Aires en Buenos Aires lo que pasa es que tiene muchos lugares Que se pueden visitar, ¿no? Tiene como mucha cultura, muchos centros culturales Muchos museos, etcétera. Entonces hay muchos lugares ...que han implementado cierto grado de accesibilidad... ...no todos tienen el mismo grado de accesibilidad... ...pero eh, es súper importante que empiecen por ahí a, a, a investigarnos... ...sobre estos lugares... ...porque la verdad es que hay muchos lugares que han implementado accesibilidad... Eh, ...obviamente los, los días que esté... Les, ...les voy a traer si quieren diferentes lugares... ...para que puedan visitar... Eh, ...por ahí no sé si circuitos... ...porque mm, la realidad es que al no ser la ciudad accesible a veces se hace difícil armar un circuito totalmente accesible eh, con los medios locales, ¿no? Sí. Pero sí podemos traer, por ejemplo, no sé, um, la semana que viene, si hoy les hablé de, del Planetario, que fue lo que más despaqué, por ahí la semana que viene les puedo traer el Teatro Ciego, que es una súper buena opción para visitar eh, y algo así, si, si gustan. Y si hay preguntas, obviamente puedo responderlas.
2: Sí, sí, por supuesto que gustamos y estamos ansiosos de tener data de todo ese mundo que, que nos rodea, que está tan cerca, al que no accedemos por desconocimiento de estas técnicas que vos expresamente estás eh, destacando.
12: Bueno, entonces, bárbaro, obvio, les voy a traer... Eh, si quieren, bueno, a mí me gusta mucho la, la oferta del Teatro Ciego porque es súper linda, y, y no es solo, como, así como el planetario, no es solo para personas con discapacidad, sino que eh, es más incentiva a la persona que no tiene discapacidad a vivir esa experiencia. No les voy a spoilear más, se los traigo el miércoles que viene bien completito y nada, si tienen alguna consulta o pregunta a veces suele haber preguntas por ahí referidas a, a marco legal de turismo accesible o cuestiones por el estilo eh, se las pueden dejar eh, acá en los contactos de la radio y me las hacen llegar y
2: la, la próxima vez que hable se los que los respondo. Por supuesto, entonces, ¿vos querés compartir alguna página, algún lugar de para que ellos te puedan ubicar?
12: Si quieren, a través de mi Facebook me buscan como Yamila Segovia, la hice fácil porque mi nombre es súper largo, sí, <risa> pero me pueden buscar en Facebook de última y me dejan por mail y si hacer la, las consultas y, y las respondemos, no hay problema, o en vivo o las respondo por privado. Perfecto, perfecto. Bien ahí donde hiciste accesible tu nombre. Sí, a mi mamá y a mi papá les gustó mucho el
2: doble nombre, el doble apellido. Perfecto. Yamila, muchísimas gracias por tu participación hoy y por supuesto te esperamos el próximo miércoles. Dele, dele. Un abrazo y muchas
12: gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por estos cinco
2: años. Dale, entonces quedamos así, nos estaríamos viendo próximamente dentro de siete días con Yamila Segovia, Turismo Accesible. Muchísimas gracias, señor operador. Sí, vamos sí, sí. a un a un que le pasé de, de en el del marco del 13 de diciembre y vamos a la próxima entrevista.
5: Radio HD 223 448 37 Somos un equipo
2: Muchos dicen que el esfuerzo Es cuestión de suerte Pocos dicen que la suerte Es
5: cuestión punto.
2: de esfuerzo
5: Lalis Pastelería artesanal Esos sabores Únicos Que viven en tu recuerdo LALIS Pastelería Artesanal Comunicate al 474 4688 o envíanos un mail a LALIS Pastelería Artesanal hotmail.com Date un gusto LALIS Pastelería Artesanal
11: La accesibilidad no debe ser solo arquitectónica, debe
9: contemplar accesibilidad comunicacional, actitudinal, política e integral. Un edificio con rampas no garantiza las puentes posibles, sin una perspectiva integral en discapacidad y un enfoque desde los derechos humanos. Soy Sebastián Ramírez, ex integrante de la Selección Nacional de Natación.
4: Vamos con más saludos que nos van llegando al 223-424-6646.
8: Soy Rodrigo Villamarín y practico la disciplina de para-powerlifting y soy de la selección argentina. Muy feliz cinco años al equipo de la Liebre.
3: Hola a todos, soy Florencia Macenzana, jugadora de fútbol ciego femenino en las romanas y en el seleccionado de las murciélagas y
13: quería mandarle un saludo enorme a todo el equipo de La Liebre en estos cinco años de programa.
0: nuestra radio. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com
5: Date un gusto. Lalis, pastelería artesanal. Esos sabores únicos que viven en tu recuerdo. Lalis, pastelería artesanal. Comunicate al 474-4688 o envíanos un mail a lalispasteleriaartesanal.com
2: Mejor apodado atleta, recientemente coronado, máster, en su categoría, campeón de los 5.000 y los 1.500, él es nuestro ícono de Mar del Plata, el señor Alberto Deportes de Buenos días y bienvenido al quinto año de programas de La Liebre.
14: ¿Qué Karina? muy buenos días. Muchas gracias por los elogios.
13: Hola, Alberto. ¿Cómo estás?
14: ¿Qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien, muy bien. Mucha... Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Mucha estoy? ¿Eh? Sí, sí, mucha información, tengo mucha información, eh, mucha información no convencional, importante. Y Así que comenzamos, ¿no es cierto? Eh, hubo un encuentro de boxia o sea, bochas, que organizó Cibel y en Mar del Plata y convocó a 40 deportistas en tres jornadas. ...de competencia participaron representantes de Valcarce, ...Partido de la Costa, el c 150 de Villa Gesell... ...Lavardén, Chubut y Mar del Plata. Los resultados, por ejemplo, en categoría BC1... ...fue el primero Mauricio Ibarbure de Mar del Plata... ...segundo Claudio Albino de Balcarce... ...y tercero Lucas Villagra de Chubut. En categoría BC2, Ulises Piñeiro de Sideli, ...segundo Pablo Abruza de y ...tercero Ricardo Valle de Sideli. En categoría BC3, Micaela Salvador de San Jerónimo... Galil Profiti de San Jerónimo y tercero Matías Jerez de Sideli y en categoría por último bc 4 José Buso de Sideli, eh, segundo Fabián Gancero de Sideli tercero Isis Calderón de La Barden. Esto fue un encuentro de boxia como le estaba comentando. Por otro lado, en tenis adaptado Gustavo Fernández culminó la temporada 2021 siendo finalista de máster. El torneo reunió a los ocho mejores jugadores del año. El Córdoba segundo clasificado terminó como líder del grupo B. En la primera ronda ganó sus tres presentaciones y solo perdió un set. En semifinales venció 7-6, 4-6, 6-0 en un duro partido al británico, nada más y nada menos que a Gordon Reid contra el que había perdido cinco veces, que lo enfrentó, incluido los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. En el caso de la final, Gustavo cayó 7-6, 4-6, 6-4 con el británico de Gran Bretaña obviamente eh, por otro lado, la otra información la tercera del deporte no convencional torneo nacional de para powerlifting o sea, levantamiento de pesas una destacada actuación de Mar del Plata logrando tres títulos en la especialidad Rodrigo Villamarín levantó 102 kilos en la barra y se quedó con la categoría hasta 50 kilos Matías Fenoy fue oro con 140 kilos categorías pesados, y Federico Medina de Otamendi fue primero en hasta 55 kilogramos, levantando eh, 85 kilos. La delegación estuvo a cargo del técnico nacional conocido David Coronel, y ofició como preparación para el campeonato mundial de Georgia, que va a ir del 26 de noviembre al 6 de diciembre, en el cual competirán ya están confirmados Rodrigo Villamarín y Federico Medina como ha sido Otamendi, este, los que van a participar. Por otro lado, los resultados femeninos de este encuentro, de este torneo nacional, fue primera Lourdes Maciel de Quilmes, segunda Cintia González de San Luis, tercera Andrea Bracamonte de Estuzango, y, y cuarta Karen Rodríguez de Mar del Plata. Esas son las tres informaciones de los deportes no convencionales. Bastante movidita la cosa. Por
5: Mira. otro lado,
14: eh, hubo un campeonato nacional ya en deporte convencional, el cross country en la primera vez que organiza un campeonato tan importante en la ciudad de Balcalse con una gran organización. Este, ahí se destacó Juana Suberguler, que fue campeona nacional, se convirtió en la tercera representante de nuestra ciudad, en alcanzar dicha consagración. Este certamen se disputa desde 1999. Lo llamativo de este certamen fue la actuación de la misionera Agustina, eh, eh, millonero, perdón, Agustín Da Silva, que en la categoría principal mayores derrotó al olímpico Eulalio Muñoz, que había vencido en 2018. Por otro lado, siguiendo con el deporte convencional, decimos que el próximo 28 de noviembre, con la organización de la empresa Sport Facilit y el ember de nuestra ciudad, se realizará la medio maratón, medio maratón de 21 kilómetros, juntos va conjuntamente los 10 kilómetros y los 5. Ya hay inscritos más de, más de 100 corredores inscritos en estas tres pruebas. Será a partir de las 7 de la mañana, con largada y llegada en la plazoleta Almirante Bron en los famosos lobos de mar que están allí frente al mar. Fuimos invitados con Ricardo Rodríguez, el otro organizador que hicimos este tema en, allá por el 1987, hace 34 años. Fuimos invitados a, a hacer la entrega de premios. Y hacemos el, un comentario del campeonato, el primero Campeonato Nacional de Atletas Máster. ...que ahí tuve una suerte de participar y que no fue tan bien... ...que fue en Concepción del Uruguay, Entre Ríos... ...con un día muy caluroso el primer día... ...después eh, hizo, hicieron días muy muy lindos afortunadamente... ...que fue del 4 al 7 de, no 7 de noviembre... ...Mar del Plata logró 24 medallas... ...15 de oro, 4 de plata y 5 de bronce... ...el club que representamos, el club JM Corredores... Eh, ...obtuvo 20 medallas... ...11 de oro, 4 de plata y 5 de bronce... Nuestro entrenador, que recién comenzó en la digamos en la categoría pre-veteranos, que participa en el máster ya, por supuesto, con 30 años, Ezequiel, nuestro entrenador, como decía, logró cuatro medallas de oro en 800 metros, 1.500, 5.000 y 10 kilómetros de ruta. Y como bien decía Karina, yo tuve la suerte de lograr eh, la medalla de oro en 1.500 metros llanos y 5.000 metros. Y si te parece, Karina, nos vamos ya al las historias insólitas de los Juegos. Por supuesto. Muy bien. El título de hoy es Champagne y Glamour. La villa de Leonor Holm se embarcó hacia Alemania con grandes títulos en sus maletas. Estamos hablando de, eh, juegos de los Juegos de Berlín 1936. Como decía, se embarcó en sus maletas bicampeona estadounidense y Medalla de Oro en los 100 metros de espalda en los Juegos de 1932. Pero cuando el buque de Manhattan... ...atracó en el puerto de Hamburgo... ...el jefe de la delegación norteamericana... ...Ayer Brundage... ...quien luego sería presidente del Comité Olímpico Internacional... ...anunció que la atractiva nadadora... ...había sido excluida del equipo nacional... ...Brundage a través de un lacónico comunicado... solo sostuvo que Hall... ...había sido descartada... ...por infracción... ...de los reglamentos de entrenamiento... ...off the record... ...el delegado mencionó... ...una palabra francesa... ...Champagne... ...según trascendió la graciada señorita, en lugar de entrenarse y observar una conducta propia de un deportista delito, de prefirió batir récords en la barra del bar y divertirse con varios amigos en su camarote. A pesar de la dura sanción, la primorosa atleta no se deprimió. Valiéndose de su glamour, consiguió un suculento contrato de la Agencia de Noticias Internacional y un service para comenzar comentar los juegos y apenas segundos después de posar sus delicados pies sobre el suelo alemán, meses más tarde sus encantos la depositaron en la pantalla grande porque fue el papel de Jean en la compañera del C de Betarza o sea que la deportista más que disfrutar de, de los Juegos Olímpicos se dedicó, como dice el título al champán y al glamour
2: <risa> no perdía el tiempo <risa> no perdía el
14: tiempo efectivamente ese fue, fue todo el, el panorama más o menos completo de, del deporte y recordamos que ayer fue también el día del deportista, ¿no es cierto?
2: Por supuesto. Y saludos a todos eh, aquellos que eh, gastan zapatillas, ya sea en la calle o en los eh, gimnasios. Eh, gracias por esta impecable crónica, Alberto, y bueno, te esperamos el próximo miércoles también.
14: Con todo gusto, nos encontramos el próximo miércoles. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
2: Hasta Un abrazo, Vasco. Alberto de Guinistain, el ícono de Mar del Plata de los deportes, pasó por la liebre. Buenos días, Carlos. Bienvenido.
13: ¿Cómo va? Mire, estoy acá, vio, que yo le había dicho que tenía que hacer cosas. ¿Sí? Sin embargo, eh, sí, no, me quedé acá, este, justo me llamó eh, don Guillermo San Martino. Entonces, bueno, acá estamos.
2: Y dijo Alcoyana, Alcoyana.
13: No, no, ¿qué? ¿Alcoyana era el oficio del programa usted?
2: No, no, eres, como dijo Perú, carámbula. Ah,
13: no, porque a lo mejor tiene otro auspiciante, qué sé yo, es una cosa
4: impresionante.
2: No, pero lo podemos llegar a conseguir, y, mire, cuando uno se propone las cosas...
13: Las cosas, sí, el universo conspira a su favor, dice alguno, ¿no? Eh,
4: pasa, Karina, que la la, la la manera, semana no. Carina, la, la semana pasada, recordemos, que eh, estuvo Carlos con Rodrigo, pero fue la semana pasada, ¿no? Pero tomamos agua, me parece. Entonces yo dije...
13: Sí, ¿quién no, ¿cómo agua? No, no. Ah, ustedes tomaron agua, nosotros, nosotros no.
4: Ah, pero con claro. Karina tomamos sí, agua, sí. ¿no? Si vos te fuiste, no hablaste de vino, nada, y, no, y ahí no, quedamos. No, no, no,
13: es cierto. No, de, de Lo que pasa es que, bueno, ya... Sí, después nosotros continuamos ahí con Rodrigo, con, que tuvimos un, un pequeño almuerzo de, de trabajo. Karina, en, en la brevedad del tiempo que nos queda, eh, vamos a contar que hoy eh, es la primera sesión de Comudis presencial. Eh, es decir, hacia las 17 en el Consejo deliberante, en el recinto del Consejo deliberante. Después, eh, desde que se declaró la pandemia, bueno, va a ser la primera sesión en, en el lugar natural el nuestro, así que les recordamos a, a las delegadas y a los delegados de las distintas este, organizaciones eh, que deben asistir que lo hagan. Obviamente, el aforo es de 20 personas. Por eso nos parece fundamental que, eh, en este caso, eh, las organizaciones envíen eh, un delegado, muchas algunas veces van el titular y el suplente, pero bueno, este para poder eh, respetar eh, la, la, el aforo previsto. sí Así que, bueno, hay varios, varios temas para tocar. Ayer estuvo... En Mar del Plata, el director de Andis, de la Agencia Nacional de Discapacidad, el licenciado Fernando Balarraga, dialogando con distintas organizaciones en UMASDECA. Pero este es un tema largo, ¿eh? Este es un tema que no lo vamos a hablar, no lo vamos a hablar hoy. Lo no, eh, vamos
2: a ir desglosando a lo largo del mes,
13: porque tengo sí. grabados algunos cuantos audios. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Hiciste alguna entrevista específica, Fernando?
2: No, 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 no entrevista, pero
13: sí grabé las
2: preguntas y las respuestas.
13: Sí, yo la verdad eh, eh, ah, es es como para es como para analizar con bastante imparcialidad. Primero había que explicar un poco lo que es el plan Accesar ¿Sí? y me parece que en ese aspecto sería muy bueno entrevistarlo directamente a Fernando Galarraga para que pueda exponer de manera lineal el plan Accesar. Eh, lo que sí eh, me permito decir es que, eh, como delegado de, de una de las organizaciones de la Asociación Amigos de la Biblioteca Parlante, yo hubiera preferido que eh, la reunión se hiciera con un orden del día preciso y, por supuesto, dejando un punto agenda abierta para el debate que siempre es necesario pero entiendo que eh, el tener tres, dos o tres puntos muy precisos a tratar hubiera contribuido a que las instituciones, a que las entidades de base eh, debatieran en el seno de sus propias organizaciones y así se pudiera ordenar un poco más eh, las preguntas, los reclamos, las propuestas porque el tiempo, como se dice habitualmente, es oro y, y bueno, no se pienso que no se pudo aprovechar. Encima, otro inconveniente: la reunión estuvo citada para las 14, pero eh, este, debido a los fenómenos meteorológicos, según este, lo que eh, eh, informara este, el licenciado Rana cuando se comunicó con la gente de Más bueno, venían retrasados. Este, así que la reunión empezó después de las 3, 3 y media más o menos, Karina, cerca de 3 y media empezó. Sí, pues, eh, este, lo cual fue una pena porque, por ejemplo, la directora y codirectora del Instituto de Derecho de la Discapacidad del Colegio de Abogados de Mar del Plata, la doctora Paula Alonso, y la doctora Natalia Larroca, se tuvieron que retirar. Es decir que, que bueno, desde el punto de vista este, organizativo, es simplemente una sugerencia, no? Este, tratar de eh, en, en el futuro eh, aprovechar más y optimizar el tiempo. Si bien, eh, bueno, Galarraga, una de las cosas que dijo es que él venía también a escuchar a las organizaciones, lo cual está muy bien, este, pero insisto, eh, entiendo que, que debería establecerse una agenda o, o puntos, eh, por supuesto, reitero, dejando este, la posibilidad de un debate abierto también, como último punto. Porque acá se cruzaron... Eh, temas que tenían que ver con la tarjeta alimentar, reclamos de este, organizaciones como centros de día, temas que tenían que ver con la articulación entre lo nacional y lo municipal. Eh, y en un momento era como que se iba y se venía sobre, sobre diferentes temas. Y yo la sensación que tengo es que no se pudo cerrar ninguno. Pero bueno, eh, no sé vos, Karina, qué, qué evaluación haces
2: eh, yo evalúo que, señor operador, ¿está usted ahí? Yo evalúo que son las necesidades de la gente los que produjeron ese desorden, y que es muy propio, o sea, que es, sería muy propicio generar una orden del día y a partir de ahí sacar los puntos como ramificaciones. Sí, claro que sí. Pero sí. Así, estamos en condiciones de decirle al señor operador que si acá tiene estoy, a bien a, a nuestra próxima invitada, la vamos a sumar, porque también una sí, sí. de las necesidades que se está dando en esta sociedad en el colectivo con discapacidad son precisamente los derechos de las personas con discapacidad y en este mes donde estamos en el marco el 3 de diciembre precisamente es decirles que eh, los derechos de las personas son, eh, con discapacidad son los que tienen que ser escuchados así que de modo tal que habiendo sucedido tan, recientemente en las elecciones tenemos en tapete también otra de las necesidades que era la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad, que eh, se ven reflejadas en este en este aspecto, en la autonomía de las personas que tenían...
13: Eh,
2: ay, no me sale la palabra ahora, Carlos, la... Eh, pero lo que de pasa, por... Karina, que
13: perdonadme, Karina, el quinto hacerlo? se descorcha al cerrar el programa, no antes. No, no, bueno, la curatela,
2: la curatela precisamente es lo que impide a las personas con discapacidad alguna vez ejercer sus derechos y bueno, mediante un recurso de un juicio directamente fue eh, abolido ese derecho, esa obligación o esa restricción y bueno, Gabriela María Gabriela Troyano es eh, quien va a estar a a de contarnos sobre esto, sobre la autonomía y la independencia, que tanto aboga Asociación Azul en, en su favor. Decíamos recientemente con Carlos Los derechos deben ser escuchados Pero más que nada deben ser puestos en función Y para ello tenemos y recibimos A Gabriela Troyano, Quien está eh, empoderando las causas Desde Asociación Azul Buenos días Gabriela y bienvenida Carlos Matos me acompaña En este quinto año de programas de
3: La Libre Bueno, qué tal Karina La verdad que los felicito Porque es un programa que siempre lleva la voz de los derechos de las personas con discapacidad y esto es muy valioso cuando sabemos que, que siempre tenemos que estar renegando y mucho para, para lograr la toma de conocimiento de nuestros derechos. Ya es un tema, aunque hace años que hay responsabilidad de, del gobierno de hacer una cartilla con todos los derechos, pero eh, no se recibe ni en formato accesible ni en no accesible.
13: ¿Cómo estás, Qué Gabriela? Bueno. Otra vez nos comunicamos, esta vez por la radio. Eh, Carlos. ¿Cómo estás? Estuvimos charlando con Gabriela eh, fuera de micrófono, eh, en Karina. Uno de los tantos temas que salieron fue justamente el, el, la cuestión del consentimiento informado dentro del terreno de la bioética y cómo eh, el consentimiento informado termina prostituyéndose en función de eh, que el profesional se saque todas las responsabilidades de encima. Y Gabriela dijo algo muy cierto. El consentimiento informado sin el cumplimiento del Tratado de Marrakech no sirve. Me gustaría que ampliaras eso, bueno
3: Bueno, digo esto porque el Tratado de Marrakech lo que hace es garantizar, dentro de otras cosas, el acceso a la información para las personas con discapacidad que necesitamos eh, acceder al texto con algún formato accesible, tanto para las personas ciegas como para las personas sordas o con alguna dificultad cognitiva, digamos. Eh, siempre eh, por ahí se, se termina limitando a, a las personas ciegas y al braille, pero la verdad es que hay multiplicidad de formatos porque también para aquellos que necesitan el método aumentativo alternativo van a necesitar macrotipos. Entonces, bueno, esto es un poco lo que lo que yo decía, porque el consentimiento asistido es requerido a todas las personas, ¿no? A las personas con y sin discapacidad. Pero justamente a las personas con discapacidad a veces se nos dificulta un poco más porque no tenemos los formatos que requerimos para eh, poder... Eh, informarnos acerca de qué es, cuál es la práctica que se nos quiere realizar y, y, y decir si estamos de acuerdo o no, ¿no?
13: Eh, es, es, es así, la, la importancia de, de la sustancia en el cumplimiento de los derechos. Hoy, eh, hace, un, hace unos instantes, Karina hacía referencia al trabajo de Asociación Azul, a tu trabajo, Gabriela, en relación a una persona que pudo ejercer eh, por primera vez después de tantísimos años, el derecho a, a sufragar. Hablemos un poquito.
3: Clara Goitía eh, Bueno, la verdad es que es un orgullo para nosotros tenerla a Clara, socia fundadora, ella y su familia de la Asociación Azul. Eh, eh, integra el grupo de los GAMS, de los jóvenes eh, que bregan por el cumplimiento del modelo social de la discapacidad. Eh, ella eh, tenía una curatela y, bueno, eh, con el cambio del Código Civil y la posibilidad del reconocimiento de la capacidad jurídica conforme al artículo 12 de, de la Convención, Clara inicia eh, el trámite para eliminar la curatela y para eh, tener, digamos, ella capacidad, eh, recuperar, digamos, su capacidad eh, jurídica. Así que hace ya unos años eh, comenzó también la escuela porque decían que no podía aprender. Eh, Clara es una persona que participa en la clínica jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, de la Facultad de Derecho, eh, y bueno, en las PASOS estaba estaba mal porque no podía votar pero ya le salió la sentencia y pudo en estas últimas elecciones eh, participar en, la, en las elecciones así que fue bueno eh, es un caso ejemplar creo que no solamente para la ciudad de la plata sino para toda la Argentina de personas con discapacidad eh, que que luchan para para poder gozar de sus derechos. Clara es una de las personas, tiene 27 años, y es una de las personas que usa el método comunicativo aumentativo alternativo. O sea, ella eh, con un asistente personal, eh, con, la, con la asistencia de un asistente personal, escribe sobre una, una tablilla con macrotipos eh, lo que piensa, lo que quiere, eh, y bueno cuando está estudiando, rinde también sus exámenes con eso.
13: ¿Qué recorrido hay que hacer eh, para, para ir moviendo esos esos límites? ¿Y qué, qué te comentó Clara o qué, qué manifestó después de haber ejercido por primera vez el derecho al voto?
3: Bueno, Clara estaba eh, contentísima, de hecho le han hecho varias notas en, en diarios y en portales y en eh, la verdad que, que para ella es eh, este, este sentimiento ¿no? de, de libertad, de poder ser eh, así Yo eh, me atrevo a pasarle su contacto y que ustedes hablen directamente con Clara, porque oh, bueno. creo que ella tiene mucho que decir y está bueno porque es la única que, eh, digamos si realmente siente y sabe digamos eh, todo este trayecto lo, lo que tuvo que pasar tuvo que pasar por situaciones eh, muy incómodas angustiantes que todos los que tenemos discapacidad sabemos que en algún momento pasamos eh, pero bueno también es es un logro y es eh, un ejemplo de, de lucha no eh, un ejemplo de que esas personas que aunque no no tengan voz porque no, puedo, no puede hablar, eh, sí puede decir y si sí puede hacer valer sus derechos. Así que eh, yo creo que sí, eso es el ejemplo de lo que una persona puede hacer, eh, aun sí, sí. a pesar de poseer una discapacidad muy compleja.
13: Y correr correr un límite, no solo, no solo para ella, ¿no? sino un, un límite para, para todos los casos análogos que se puedan presentar o que se hayan presentado y, y que estén sujetos a la revisión sí, en este momento.
3: Eh, y eliminar una barrera, porque como bien hablamos hoy también con vos, Carlos, las barreras actitudinales eh, eh, cercenan muchos derechos, sin que quizás sí. la persona misma lo haga en forma intencional o que no se dé cuenta. Por eso decía también que es tan importante en estos cinco años de la liebre, los cinco años de, de abrir la cabeza eh, de, lo, de quienes quienes escuchamos, porque creo que siempre uno aprende de, de todos, eh, y, y ver, ver un poco más allá, ¿no? De, de que a veces los, los, los límites y las barreras los pone uno con su pensamiento. Eh, y no y con el límite que se pone uno de decir, no, no puedo hacerlo. Sí, sí, se puede hacer. El tema es que quizás lo hagamos de manera diferente, pero bueno, eso cada persona encara las cosas de manera diferente siempre.
13: Gabriela, vos este domingo, al momento de votar, ¿te encontraste con, con alguna barrera? ¿Había, había corto accesible? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia directa en, en el comisión?
3: Mi experiencia fue buena, la verdad es que me dejaron entrar con con una asistente porque no había llevado mi boleta preparada, siempre la llevo preparada. Eh, y bueno, eh, sí, eh, las personas con discapacidad visual, digamos, eh, tenemos este tema de que eh, bueno, tenemos que entrar con alguien a, al cuarto o llevarlo de antes previamente, preparado el voto, pero después eh, la verdad es que encontré muy buena predisposición de todas las personas, como que estaban eh, atentas, digamos, esa es la sensación que tuve.
13: Sí, yo noté lo mismo también, y lo hablábamos con otras compañeras y compañeros, eh, muy buena predisposición de parte de las autoridades y de los fiscales, o sea, reconociendo que por ahí eh, no, no sabían determinada cosa, pero no tenían ningún inconveniente a diferencia de otras eh, de otras elecciones, en, en consultarnos a las mismas personas que íbamos a ejercer el voto, bueno, de qué manera era que eh, debíamos hacerlo. Lo que sí también quiero trasladar acá el problema de la literalidad interpretativa. Eh, no lo tenemos a Rodrigo Romera acá en, en este momento en línea, pero Rodrigo se encontró con una situación extraña porque, claro, en la... En, en la normativa se dice que el cuarto oscuro accesible debe ser el más cercano a la puerta. Pero resulta que él fue a votar a una escuela donde eh, para ingresar por esa puerta había tremendos escalones y con las llaves no podía subir. Claro, Obviamente se olvidaron porque... de la accesibilidad física. ahí. Exacto. No, claro, pero lo que pasa es que en realidad se podía ingresar a la escuela por otro lado lo que pasa es que el cuarto accesible habría que haberlo colocado en otro lugar. Eh, entonces, este, Pero como en vez de entender el contexto, decir, bueno, a ver, accesible es accesible, importa la cadena de accesibilidad. No, está bien, cumplieron con la letra, pero sin entender el sentido. Entonces, eh, y ahí Rodrigo tenía que explicarles, ¿no? Bueno, pero yo puedo entrar por el otro lado, que no será la entrada principal, pero ahí yo puedo entrar solo, y si el cuarto lo ponen ahí... Este, Puedo, no, no tengo mente. Sí, bueno, pero la normativa dice que tiene bueno, Pero fíjate que eso
3: también es un tema que cuántas veces hemos discutido, ¿no? Está la entrada principal y la entrada para las personas con discapacidad. ¿Por qué las personas con discapacidad no pueden tener en la misma entrada una entrada accesible?
13: los no, escalones y que, claro, el no, es que eso 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 desde ya aparentemente esa escuela no había sido utilizada antes como eh, también como como lugar de elección y por supuesto que esa adaptación hay que hacerla pero digo sobre la situación concreta a resolver en este momento porque obviamente no iban a poder hacer la entrada accesible ahí pero sí había un lugar bueno, nos, nos encontramos con esto pero esto que vos decís es así también gabriela es este no puede ser que se tenga que entrar por el costado o por atrás, como pasa en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en el complejo universitario, donde este, las personas en de tienen que entrar por el estacionamiento. ¿No será que está usted muy demand demandante? No, ¿por qué? No, no, es como... Es, es, es que es así, o sea, es, eh, lo que marcaba Gabriela es así, es decir, tenemos eh, siempre la entrada por el costado, cosa que no debería ser, ¿no? Es muy,
3: bueno, es muy, eh, o sea... En esto de, de, de invisibilizar o de, del lugar, ¿no? El lugar que se claro. le pone. Eh, sí, yo creo que el acceso tiene que ser universal.
13: Eh,
3: y bueno, universal es universal.
13: Las escaleras no son universales. No, es así. Universal es universal, no es universal para un sector. Eso es un sofisma que hemos inventado acá en la Argentina. Hablar de universal, de universalidad para determinados pedazos de la sociedad, ¿no? Este, sí. lo, lo cual genera también todo todo un inconveniente. Bueno, Karina, antes de que, antes que me eches, te paso la posta
2: Sí, en realidad yo ya estoy saliendo para ir a su encuentro, señor Carlos Matos. Usted escuchará el ruido de la calle, porque esta entrevista estaba tan, tan necesaria que me daba cosa cortarla, así que ustedes sepan disculpar si se ve o se escucha alguna cosa que no conoce el ruido mamá pero yo estoy cumpliendo con mi tarea y les estoy dando a su vez la información que es tan, tan reciente de boca de Gabriela Troyano. Muchísimas gracias, Gabriela. Eh, y quedamos, por supuesto, muy a gusto con que nos pases el contacto de Clara para que bueno, ¿no? el próximo programa lo podamos también seguir visibilizando.
13: Eh, Karina, eh, nos tenemos que encontrar en la Biblioteca Parlante en, en un ratito, pero eh, lo que quiero también comentar es que Gabriela Troyano va a estar este este viernes a las 4 de la tarde en la Facultad de Derecho de Mar del Plata, en, eh, en 25 de mayo, junto a, a otros panelistas también, eh, en este encuentro que organiza el Instituto de Derecho de la Discapacidad, del Colegio de Abogados de Mar del Plata y la Caja de, del Colegio de Abogados, donde sí. se va a hablar sobre discapacidad y este, la participación política, así que ahí vamos a tenerla a Gabriela y seguramente aprovecharemos para hacerle alguna entrevista sí. también. Y vamos a compartir mesa, hoy programa y el viernes mesa. Y el viernes compartimos mesa con Gabriela, que bueno, es, es, es un lujazo que nos vamos a dar. Y con
3: que es fundadora de Reddy también, así que bueno, vamos a estar varios.
13: Ana dones, creo que va a estar por teleconferencia, ¿no? Eh, sí, sí, sí. 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 No alcanza, no podría no, no, es, podría Esa nos ¿no?
3: podría dar cátedra con lo que le pasó del consentimiento asistido. Así que bueno.
13: Seguramente sí. vamos a hablar también de ese tema. Es tu Un cariño
3: muy, muy grande a toda la audiencia y, y felicitaciones de nuevo a La Liebre por estos cinco años de ejemplo.
2: Muchísimas gracias. Y tengo que aclarar que esta vez la eventualidad me jugó en contra porque yo me inscribí en este, en este conversatorio... Pero como consideré que Gabriela no iba a venir, pedí sede de asistencia virtual. Así que voy a tener que cambiar la opción, porque yo quiero una foto con Carlos y Gabriela,
13: obvio. sí tendrás que ir derecho a la facultad, listo, nos vemos en la Facultad de Derecho, Karina. Listo, claro. Entonces.
2: Quedamos así. Muchísimas gracias, y me han
3: dado una grata sorpresa. Bueno, un beso enorme, nos vemos allá. Fuerte
1: Hasta abrazo, tiempo.
2: Gabriela. Hasta siempre, Gabriela. Troyano Gabriela Troyano, diputada, mandato cumplido, pasó por la liebre en esta liebre de es cinco años. Será hasta la próxima, gente. Carlos, muchas gracias. Guillermo
13: a todos un fuerte los... abrazo, un fuerte abrazo virtual y nos vemos en un rato en la biblioteca parlante, Karina. Un abrazo, sí. Guillermo.
2: Por supuesto, ya estamos en camino para llegar a horario porque sabemos que usted es uno de esos que no se bancan las impuntualidades.
13: Ay, Karina, casi me trata de romper. Va, vamos a dejarlo.
2: <risa> Hasta dentro de un rato. Muchísimas nos gracias vemos. por estar del otro lado. Gracias por participar, por tus saludos, por compartir, por difundir. Gracias. Y nos vemos. Dios <risa> mediante dentro de siete días. Chau.
0: GDS, la radio que nos une. www.gdsradio.com